0: Λοιπόν, είμαστε πάλι εδώ στο δεύτερο επεισόδιο. Εγώ είμαι ο Μιχάλης. Και εγώ είμαι ο Αλέξανδρο.
1: Και σήμερα. Πού θα ταξιδέψουμε, Αλέξανδρε?
0: Σήμερα θα ταξιδέψουμε στο El Salvador και στη διαχείριση του Άγχου. Κλείνουμε λοιπόν το πρώτο μα ε, κεφάλαιο που ήταν για το Βιετνάμ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ανταπόκριση, για τα σχόλιά
1: σα. Μα συγκινήσατε, μπορώ να πω, με την ανταπόκριση αυτή.
0: Και συνεχίσουμε για το El Salvador. Ξεκινάμε λοιπόν. Και σε ρωτάω, φίλε Μιχάλη, ευθέω.
1: Mm-hmm.
0: Ποτέ Ελσαλβαδόρ.
1: Θα σου πω. Γιατί το Ελσαλβαδόρ είναι μια χώρα η οποία δεν είναι πολύ γνωστή. Έτσι δεν είναι. Δεν την ξέρω όλο ο κόσμο. Ανάλογα. Ποιο λέει, α πούμε, θέλω να πάω διακοπέ στο Ελσαλβαδόρ φέτο. Όλοι λένε, ξέρω εγώ, θα πάω στο Παρίσι ή θα πάω στη Βαρκελόνη. Στην χώρα του Παρουσίου, στη χώρα τη (laughs) Βαρκελόνη. Θα κάτσω στο σπίτι μου γιατί έχουμε καραντίνα. Έτσι έτσι (laughs) πάει συνήθω.
0: Ναι, εσύ. Το Ελσαλβαδόρ είναι μια χώρα η οποία Στη καλύτερη κάποιο μπορεί και να μην έχει. Ακούς καθόλου. Στην καλύτερη. <laughs> στην καλύτερη, <laughs> <νομική> <laughs> ότι συσχετίζει με ένα τουριστικό προορισμό. Και κάποιοι λίγο πιο έμπειροι γνωρίζουν και ότι το El Salvador είναι μια χώρα η οποία θεωρείται από τις πιο επικίνδυνες χώρες στον κόσμο. Με κλιματικότητα και πολλά τέτοια φαινόμενα. Εμείς όμως πήγαμε στο El Salvador ε, στα πλαίσια ενός προγράμματος, το οποίο λέγεται MediAct και το οποίο όπως πάντα ε, το κάναμε μέσω της Action Synergy. Ε, και το οποίο... Τι αφορούσε?
1: Το Midiac, λοιπόν, είναι ένα πρόγραμμα στο οποίο συνεργάζονται ε, νέοι άνθρωποι από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από το Κυργιστάν, από το Ελσαλβαδόρ, από τη Σενεγάλη και από τη Γερμανία.
0: Και Λιθωανία, θα πω.
1: Ε, ναι, βάλει και τη Λιθωανία μέσα mm-hmm. και γι' αυτή, σωστά. Είχε να κάνει με τη χρήση των μίντια στα χέρια των νέων και πώς ε, τα μίντια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως όπλο ώστε να δημιουργηθεί μια σταθερότητα σε χώρε οι οποίε. και όχι μόνο χώρε, αλλά και σε περιοχέ οι οποίε ε, έχουν κάποιε καταστάσει οι οποίε είναι λίγο άσχημε, λίγο παράξενε, λίγο,
0: λίγο εμπόλεμε. Ναι. Και γενικότερα πώ μπορούν οι νέοι να χρησιμοποιήσουν τα μίντια, τα social media ε, για να αντιστρέψουν τα στερεότυπα. Γιατί υπάρχουν πολλέ στερεοτυπικέ αφηγήσει στον τύπο, οι οποίε διαμορφώνουν μυαλά και διαμορφώνουν αντιλήψεις Και οι νέοι μπορούν να αντιστρέψουν αυτό το, αυτή
1: την πορεία τέλο πάντων.
0: Χρησιμοποιώντα με σωστό τρόπο τα media.
1: Πολύ ωραία. Στα πλαίσια λοιπόν αυτού του προγράμματο βρεθήκαμε και εμεί στο El Salvador και είχαμε την ευκαιρία να δούμε αυτή την ωραία χώρα από κοντά και να μιλήσουμε με ανθρώπου από εκεί, οι οποίοι μα είπαν πώ έχει η κατάσταση. Ε, ήθελα να πω ότι σε αυτή την εκπομπή θα έχουμε ένα
0: μοτίβο. Ένα πολύ σημαντικό μοτίβο για μα είναι το παγόβουνο. Το είπε ο Μιχάλης στο πρώτο podcast. Έχουμε κάνει και συγκεκριμένη δημοσίευση σχετικά με τη θεωρία του παγόβουνου. Λέει ότι είναι λίγα τα προφανή που βλέπουμε σε μια κουλτούρα και τα περισσότερα είναι κάτω από την επιφάνεια. Μακριβώς. Οπότε αυτό το μοτίβο θέλουμε να ακολουθήσουμε και στο Ελσαλβαδόρ λίγα είναι, α πούμε, τα προφανή που βλέπει με την πρώτη όψη, αλλά θέλουμε να ξερευνήσουμε λίγο αυτό το, το under the water που λέμε.
1: Κάτω από το νερό, δηλαδή, για να το πούμε και στα ελληνικά, ναι. Μπάχο, ντελάουα. Αυτό τι γλώσσα ήταν, δεν κατάλαβα.
0: Αυτό ήταν ισπανικά. Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε στο Ελσαλβαδόρ. Και που το... μιλάμε και οι δύο, υποτίθεται. Ένα από το προφανή στοιχεία, ναι. <laughs>
1: Καλά τα είπε για το παγόβουνο, ούτε εγώ να τα έλεγα έτσι. Μπράβο. Μέλα, κάλυψε καλά. Το Ελσαλβαδόρ, λοιπόν, πάνω από το παγόβουνο έχουμε την εγκληματικότητα, που είναι το πρώτο πράγμα που βρίσκεις όταν γκουγκλάρει το Ελσαλβαδόρ. Και κάτω από το παγόβουνο έχουμε την ε, τεράστια ιστορία που έχει το Ελσαλβαδόρ, η οποία οδήγησε στην εγκληματικότητα αυτή. Αλλά θα την εξερευνήσουμε λίγο καλύτερα πιο μετά. Ισχύει. Και θα ήθελα να πω τώρα ότι στη σημερινή μα εκπομπή πατρέψαμε το Ελσαλβαδόρ με τη διαχείριση άγχου. Γιατί οι λόγοι είναι προφανείς νομίζω Όταν ζει κάποιο σε μια χώρα η οποία μαστίζεται από την εγκληματικότητα Δεν είναι και ότι πιο εύκολο να διαχειριστείς το άγχος σου Και να μπορέσει να ξεπεράσεις τη δύσκολη συναισθηματική κατάσταση Επομένως θα συζητήσουμε λίγο σήμερα Τι είναι το άγχος, τι είναι το χρόνιο άγχος Τι προκαλεί αυτό στο σώμα μας όταν συμβαίνει Και γιατί είναι κακό να έχουμε άγχος Και θα προχωρήσουμε και λίγο στο κομμάτι της αντιμετώπιση. Τι μπορούμε να κάνουμε εμεί. Υπέροχα. Και μπορούμε να πούμε για το άγχος
0: ότι ίσω ήταν και ένα συνέστημα που προκλήθηκε ίσω στους οικείου μα όταν ταξιδέψαμε εκεί τον περασμένο Οκτώβριο του 2019, περίπου ένα χρόνο, α πούμε, από τώρα. Ακριβώ ένα χρόνο. Και πρέπει να το και αυτοί σε λιγότερο βαθμό, όχι σε βαθμό επιβίωση, αλλά.
1: <laughs> ε, η αλήθεια είναι ότι και οι δικοί μου είχαν λίγο αγχωθεί με αυτό. Και εγώ ίδιο, ακόμη, ε, είχα ψάξει εκτενώ στο Ιντερνετ. Να βρω αλεξίσφαιρα Φεραγιλέκα <laughs> ε, Μήπως αγοράσω ένα πριν πάμε Τελικά πριντάμευσε η λογική Και πήγα με τα ρούχα μου Ισχύει
0: <laughs> Και νομίζω ότι η εμπειρία στο Ελσαλβατόρ δεν τη μετάνιωσες Γιατί στην Ελσαλβατόρ έχουν Χαρούμενους ήχου όπως αυτόν. Μου σαν Ρώσα Έχουμε μια δομή. Θέλουμε λίγο να πούμε κάποια στοιχεία για το Ελσαλβαδόρ και μετά θα πούμε λίγο τι ιστορίε μα, κάποια πιο βαθιά στοιχεία. Αλλά υπάρχει ένα section, το οποίο για κάποιο λόγο εγώ το έχω ονομάσει Fun Facts, αλλά όπω θα δείτε δεν ξέρω αν το fan μπορεί να σταθεί, αλλά σίγουρα είναι Facts. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Βεβαίω, είμαι έτοιμο. Λοιπόν, ξέρει τι σημαίνει Ελσαλβαδόρ, το Ελσαλβαδόρ. Ξέρω, θε να σου
1: πω, ή είναι απλά ρητορική.
0: Όχι, θέλω να μου πει, ναι.
1: Ελ Σαλβαδόρ θα πει Σωτήρα. Σωτήρα. Ο oh, Σωτήρα, για να είμαστε πιο βαριά. Λοιπόν, αυτοίες.
0: οπότε έχουμε το Ελ mm-hmm. και έχουμε και την πρωτεύουσα του Ελ που είναι το Σαν Σαλβαδόρ. <laughs> δηλαδή οι κάτοικοι μπορούν να λέγονται Σαν Σωτήρε. Οκ, <laughs> okay, δεν σου άρεσε. <laughs> Αλλά μπορώ να στο συνεχίσω και να σου πω ότι Σαν Σωτήρα εμφανίστηκε και ο Μπουκέλε πριν από δύο χρόνια.
1: Ο τη
0: 37 γιατί έβγαλε σέλφι την ώρα που μιλούσε στο... στον ΟΙΕ Και είναι και αστείο νομίζω ότι το πρώτο πράγμα που είδαμε Ενώ περάσαμε το έλεγχο στο Σαλβαδόρ Ήταν η φωτογραφία του Πρωθυπουργού με μια κορδέλα ε, Να μας κοιτάει Το οποίο είναι έτσι λίγο μη συνηθισμένο Ας πούμε σε
1: δημοκρατικά εκλεγμένες χώρες Ναι αλλά για φαντάσου τώρα αυτό στην Ελλάδα Δεν θα ήταν ωραία να από το... Και να σε κοιτάει ο δεν θα ήταν τέλειο. <laughs> θα ήταν λίγο περίεργο. Αλλά εντάξει, αυτά έχουν είναι. Εμένα θα μ' άρεσε ας πούμε, να κατέβω και να με προ... και με, να υπαδίσεις... με γουλωμένα μάτια. <laughs> ναι, το θέμα είναι να μην το έχει πριν. Να μην έχει πριν <laughs> πάρει <παρουσίδιση, laughs> Για λόγου. Σωστό, σωστό. Αλλά ας μην το άλλο.
0: Όταν, Αν φτάνει. Ναι, αλλά αυτό που... Το πρώτο πράγμα που βλέπει είναι και το τελευταίο που. <laughs> που θα δει όταν το λεγόμενο μακρινάριο όπω το έχουμε χρησιμοποιήσει πριν στο Μαντζαφλάρι. σωστά. Ναι. Το, και είναι εκεί, λίγο πιο πάνω από τον Παναμά, α πούμε. Ε, και είναι το μικρότερο κράτο τη Κεντρική Αμερική. Και το μόνο που δεν έχει ακτή προ Καραβική μεριά. Δηλαδή έχει μόνο προ τον Ειρηνικό.
1: Λίγο ρυγμένη, δηλαδή, έτσι.
0: Είναι, είναι λίγο ρυγμένη, αλλά είναι και μικρή σε έκταση. Δηλαδή σκέψου ότι το Ελ Σαλβαδόρ είναι στο μέγεθο του Παλπονίσου. Okay. Δεν έχει τρία ποδαράκια, Αλλά διάλογο έχει πολλά ποτάρια.
1: Και επίση μπορούμε να πούμε. Ότι οι άνθρωποι από το Ελσαλβαδόρ είναι κάτω από τα βλάκια με αυτή τη λογική.
0: Θα μπορούσαμε. Όμω οι καταπλακιότερε δεν είναι 6,5 εκατομμύρια όπω είναι οι οι Ελσαλβαδοριανοί. 6,5 εκατομμύρια. Είναι 6,5 εκατομμύρια σε αυτό το περιορισμένο
1: γεωγραφικά μέρο. Και να πούμε εδώ επίση ότι συνορεύουν και με την Ονδούρα. Αυτό θα είναι σημαντικό αργότερα. Κρατήστε το. Κρατήστε το αυτό σαν στοιχείο.
0: Λοιπόν, μιλήσαμε για ένα πράγμα που που δεν ξέρει πολλοί κόσμο για το Ελσαλβαδόρ είναι ότι έχει μια υπέροχη φύση.
1: Ισχύει αυτό. Ε, αυτό νομίζω οφείλεται στο τροπικό κλίμα που έχουν εκεί. Οπότε έξερες ευνοή την, αυτή την ωραία τροπική βλάστηση, η οποία είναι φοβερό να τη βλέπει. Και έχει ένα μοναδικό φαινόμενο ότι έχει 20 ηφαίστεια. Και
0: ένα από αυτά είναι ο κρατήρας της λίμνης Κοταπέκε. 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 Όχι κόκορας πέκε. Κάτσε περί... <laughs> ένα άλλο σημαντικό στοιχείο το οποίο θα μας σημαίνει και Πολύ στη συνέχεια είναι ότι το επίσημο νόμισμα στο Ελσαλβαδόρ είναι το δολάριο, το αμερικάνικο δολάριο. Δηλαδή έχει συνδέσει η οικονομία του Ελσαλβαδόρ κανονικά με το δολάριο. Yeah. Βέβαια οι, οι άνθρωποι αυτοί δεν βγάζουν τον αντίστοιχο μισθό, αλλά οι αξίε είναι συνδεμένε με το δολάριο. Λοιπόν, ένα άλλο σημαντικό στοιχείο είναι ότι ξέρεις πότε το Ελσαλβαδόρ κέρδισε την εξαρτησία του. Ε, νομίζω ότι την κέρδισε μαζί με εμά. Έχεις δίκιο. Λοιπόν, το 15 Σεπτεμβρίου 1821 ανεξαρτητοποιήθηκε το Ελσαλβαδόρ από την Ισπανία. Οπότε σκέψου ότι κάπου στο Ελσαλβαδόρ είναι μια κυρία η Χουάνα Ανχελόπλουλος και ετοιμάζει <laughs> το Ελσαλβαδόρ <Salvador> 2021.
1: <laughs> κατάλαβα. Μου πήρε λιγάκι αλλά τον κατάλαβα την αναφορά σου.
0: Και θα καταλήξουμε σε αυτό το κομμάτι και με τα πράγματα τοπία, για τα οποία είναι γνωστό ευρύτερα το Ελσαλβαδόρ έχει να κάνει με τη βία. Το Ελσαρβαδόρ είχε εμφύλιο πόλεμο από το 1979 μέχρι το 1992 και υπήρχαν παραπάνω από 80.000 νεκροί και μετά από αυτό έχουν επικρατήσει δύο μεγάλες συμμορίες στις οποίες αναφερθούμε αργότερα αλλά το στατιστικό που είναι σημαντικό να γνωρίζετε είναι ότι υπάρχουν 15 δολοφονίες την ημέρα που αυτό σημαίνει ότι είναι κατά αναλογία του πληθυσμού οι περισσότερε δολοφονίες στον κόσμο σε,
1: σε, 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 Για μια χώρα 15 δολοφονίες την ημέρα Για σκέψου να ζει σε μια χώρα Στην οποία περιμένεις Ότι σήμερα θα έχουμε 15 νεκρούς Πώς νιώθεις Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι σίγουρα
0: Νιώθω αβεβαιότητα Νιώθω
1: άγχος Είπε τη λέξη κλειδί Γι' αυτό ακριβώς ερώτησα Έξερα θα τη πετύχεις Άγχος Για πες μου Αλέξανδρε Μια που λέμε για το άγχος θα ήθελα να μου πει μερικά πράγματα τα οποία σε βρίσκει σαν Τα οποία βρίσκουν χρωτικά. Λοιπόν, θα σου ξεκινήσω με
0: κάτι φανιακό και το πάμε και όσο πιο βαθιά θέσει, α πούμε. Okay. Ε, είμαι στο γήπεδο ή παρακολουθώ ένα ματ τη ΑΕΚ, τη αγαπημένη ΑΕΚ Και έχουμε 5 λεπτά για να ανοίξει το, το ματ. Κερδίζουμε 2-1. Και περιμένω να τελειώσει το ματ. Και οι αντίπαλοι πιέζουν. Αγχώνομαι. Mm-hmm. Είναι κάτι πφανιακό, θα πει κάποιο, αλλά είναι μια έκφανση του άγχους. Πολύ ωραία. Την οποία, αν μου επιτρέπεις, την αντιμετωπίζω με φωνές και σχεδόν ζώδη συμπεριφορά.
1: Τέλεια. Ωραία. Ε, κάποιο άλλο πράγμα βρίσεις αγωτικό εκτός από
0: την Nike. Λοιπόν, πολλά. Μπορεί να είναι στη δουλειά μας, μπορεί να είναι σε διάφορες εμπειρίες που θέλουμε να ξεκινήσουμε και δεν έχουμε πρώτερη εμπειρία. Και είναι και ανάλογα την ηλικία. Δηλαδή, ας πούμε, όταν δεν έχεις... Εμπειρία έκθεση στο κοινό, κάνει μια παρουσίαση και την πρώτη φορά είσαι σου είναι λίγο αγχωτικό. Mm-hmm. ή είναι σε μια άλλη γλώσσα, ή δεν ξέρει, δεν νιώσει καλά στο περιβάλλον αυτό. Μετά υπάρχει το άγχο τη επιβίωση, ή το να είναι καλά η οικοί σου, ή αγαπημένο άτομα mm-hmm. Οπότε yeah. υπάρχουν ε, πολλοί επίπεδα ε, άγχη.
1: Πολύ σωστά τα λε. Εκεί ήθελα να καταλήξω λοιπόν ότι υπάρχουν τα άγχη τα οποία έχουν να κάνουν με την επιβίωση, όπω είπε πολύ σωστά. Και υπάρχουν και κάποια άλλα άγχη τα οποία προφανώ δεν έχουν να κάνουν με την επιβίωση και είναι περισσότερο άγχη τα οποία τα δημιουργούμε εμεί οι ίδιοι. Για παράδειγμα, αυτό που είπε με με το άγχο για μία. ότι θα μιλήσει μπροστά σε ένα κοινό, αυτό είναι ένα άγχο το οποίο προφανώ δεν είμαστε φτιαγμένοι για να το έχουμε. Τι νοεί, Θα σου εξηγήσω. Εγώ γεννήθηκα.
0: Είμαι φτιαγμένο για να (laughs) έχω Ο
1: άνθρωπο. Είναι πάρα πολύ λίγο καιρό σε οργανωμένε κοινωνίε. Προηγουμένω βρισκόταν σε σπηλιές, κυνηγούσε άγρια ζώα, πάλευε για την επιβίωσή του, να ξεφύγει από του κυνηγού, να βρει το καθημερινό φαγητό. Όλα αυτά ήταν άχη τα οποία τα ζούσε για χιλιάδε χρόνια, μπορεί και για εκατοντάδε χιλιάδε χρόνια. Και κάποια στιγμή πριν από 5-6 χρόνια, αρχίσαμε να οργανωνόμαστε σε κοινωνίε και όλα αυτά, οπότε άρχισε να δημιουργείται ένα άλλο επίπεδο. Στο άγχο μα. Παλιά, το άγχο ήταν άγχο επιβίωση. Να μην με φάει το λιοντάρι και να βρω εγώ να φάω για να μην πεθάνω. Οπότε ο άνθρωπο είναι φτιαγμένο, είναι καλοδειομένο έτσι, ώστε το άγχο του να τον βοηθάει να ξεπερνάει αυτέ τι καταστάσει. Αυτέ οι καταστάσει είναι στιγμιαίε. Όταν εμφανιστεί ένα λιοντάρι στο χωριό σου και αρχίσει και σε γινικά. Εσύ πρέπει να έχει άγχο για να μπορέσει να το ξεφύγει.
0: Οκ, okay, δηλαδή για να καταλάβω λίγο να το κάνουμε για να εμείς που δεν είμαστε επιστήμονες της, της ψυχολογίας, σαν και σένα. Mm-hmm. οπότε η άμυνα του οργανισμού μας μπορεί να διαχειριστεί μόνο αυτό το άγχος
1: της επιβίωσης, αυτό εννοείς. Περίπου ναι, δηλαδή. Λόγω της εξελικτικής διαδικασίας. Ακριβώς, η εξέλιξη πει μεγάλο, μεγάλο ρόλο εδώ. Δεν έχουμε εξελιχθεί ακόμα αρκετά ώστε να προλάβουμε ε, να τα σώματά μας τα άχη της καθημερινότητας. Οκ. Okay. Δηλαδή, εμεί είμαστε φτιαγμένοι για να έχουμε στρεσογόνε αντιδράσει στιγμιαίε, οι οποίε είναι πολύ έντονε. Φαντάσου τώρα εσύ να σε κυνηγάει ένα λουντάρι και να πρέπει να ξεφύγει από αυτό. Πρέπει το σώμα σου να προετοιμαστεί γι' αυτό. Είναι κάτι πολύ έντονο και βίαιο για το σώμα σου αυτό και δεν είναι βιώσιμο σε μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπότε, βρισκόμαστε εμεί στη σύγχρονη κοινωνία, όπου το χρόνιο άγχο το έχουν σχεδόν όλοι, και είσαι εσύ σε μια κατάσταση σαν να σε ένα λουντάρι, αλλά όχι για τρία λεπτά μέχρι να ξεφύγει μέχρι να σε φάει. Αλλά για 30 χρόνια, για παράδειγμα. Οπότε αυτό δεν είναι βιώσιμο για το σώμα μα και να σα πω λίγε περισσότερε λεπτομέρειε αργότερα.
0: Οκ. Είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το πλαίσιο γιατί δεν δεν έχω ασχοληθεί, να πω, την αλήθεια, με το θέμα επιστημονικά. Έχω ασχοληθεί μπακαλίστηκα. Τύπου έχω ακούσει ότι το να φά μπανάνε σε βοηθάει να καταπολεμήσει το άμαχο.
1: Αχ. Αυτή είναι μια
0: μεγάλη. Γιατί πάντα έβλεπα ευτυχισμένε μαϊμούδε και λέω θέλω να είμαι σαν (laughs) σαν κι αυτέ.
1: Μια παρένθεση εδώ που λες για τι μαϊμούδε. Οι μαϊμούδε είναι ό,τι πιο κοντά στον άνθρωπο όσον αφορά στο χρόνιο στρες Γιατί βρίσκονται σε κοινωνίε αυτές αυτέ συνήθω. Και πολλέ φορέ η κατάταξη σε μια κοινωνία σου δημιουργεί άγχος Άμα είσαι δηλαδή είσαι το αρσενικό το οποίο δεν είναι στην κορυφή. Μακάκα. Είσαι ένα (χει) μακάκα ο οποίο δεν είναι στην κορυφή (χει) τη (χει) κατάταξη. Αν λοιπόν δεν βρίσκεσαι στην κορυφή, Πίθικος, ο οποίο μπορεί να βρει το φαγητό του, το σημερινό, και να έρθει να σου πάρει το αφεντικό τη Αγγέλη. Οπότε ζει με αυτό το άγχο στο μόνιμο, ότι θα φάω, δεν okay. θα φάω σήμερα, θα αναπαραχθώ, δεν θα αναπαραχθώ, γιατί υπάρχει το αφεντικό, α πούμε, το οποίο θα έρθει και θα μου πάρει τα κεκτημένα μου. Λοιπόν, μιλήσαμε για δύο. Πριν πούμε για, τη... για αυτό που πα να πει, να πω για την μπανάνα. Η μπανάνα, λοιπόν, πολλοί λένε ότι άμα φας πολλέ μπανάνε, σου τα επίπεδα κορτιζόληση, η οποία είναι η ορμόνη του στρε. Και δεν, δεν έχει στρες. Όμως αυτό είναι λάθος. Okay. Οπότε... Άρα να μου παραγγέλνω κάθε μέρα το milkshake μπανάνα. Να το παραγγέλνεις γιατί είναι πεντανόστιμο. Και επίσης, επειδή έχεις πολύ καλές σχέσεις με το παιδί που το φέρνει. <laughs> ε, όμως, ε, οι ουσίες που έχει μπανάνα δεν ξεπερνάνε το φράγμα αίματο εγκεφάλου. Ώστε να πάνε στον εγκέφαλο. Ωραία. Οπότε δεν έχουν καμία επίδραση.
0: Κατάλαβα. Λοιπόν, αναφέρθηκε πριν σε δύο... Ανχύ είναι το το άγχο επιβίωση και το άγχο το χρόνιο. Νομίζω στο Ελσαλβαδόρ θα επικεντρωθούμε και λίγο στο στο αρχαίγωνο άγχο τη επιβίωση. Γιατί η κατάσταση εκεί με την εγκληματικότητα είναι αρκετά τεταμένη όπω είπαμε. Υπάρχουν δύο συμμορίε οι οποίε ελέγχουν μεγάλο μέρο τη χώρα και οι οποίε είναι υπεύθυνε για τι περισσότερε δολοφονίε. Υπάρχει μεγάλη αντιπαλότητα μεταξύ του αλλά ελέγχουν και ολόκληρε γειτονιέ. Είναι η Μάρα Σελβατρούτσα 13. Και η Μπάριο
1: 18 Ή το 18. Για να μπούμε λοιπόν στο κλίμα ε, όλων αυτό που περιγράφεις Ας ακούσουμε αυτή την ιστορία και θα τη σχολιάσουμε μετά Η ιστορία του Χουάν Σε τρεις σκηνέ.
0: Ντόμι προτού ξεκινήσουμε Μπορούμε να βάλουμε μια μουσική αντίστοιχη της περιοχής Κάτσε ρε εσύ Κάτι πιο αισθαντικό έτσι να παίζει σαν μουσικό χαλί Ωραία αυτό είναι το έχουμε. Σκηνή 1 Ο Χουάν είναι ένα ιερέα τη Ευαγγελική Εκκλησία του Ελσαλβαδόρ. Ένα άνδρα γενναίο. Κάθε μέρα στην ενορία τη γειτονιά, κηρύσσει το λόγο του Θεού και αναφέρεται στη δράση των συμμοριών. Σκηνή 2 Όταν ο Χουάν γυρίζει στο σπίτι, ξεκουμπώνει το πουκάμισο που φορά ο ιερέα και εκεί ξεκινά να αποκαλύπτεται ένα μυστικό. Έχει σημαδεμένο στο σώμα του δύο αριθμού το νούμερο 1 και το νούμερο 8 και την λέξη «Los Dios που σημαίνει οι Δεκαοκτάριδες». Αυτό το σύμβολο αρκεί για να προκαλέσει θυμό σε διαφορετικούς εχθρούς. Αστυνομία, στρατιωτικού ακόμα και στα μέλη των δύο κύριων συμμοριών της Μάρας Αλβατρούτσα 13 και της Μπάριο 18. Ο Χουάν δεν είναι ένας άντρα λόγιος, στα μάτια του βλέπεις την αγριότητα και την εχθρότητα των συμμοριών. Μετά από χρόνια που διαχειρίστηκε και διέφυγε τον θάνατο λέει ότι δεν φοβάται τίποτα πλέον. Όταν όμως μιλάει για τη μεταμόρφωσή του δάκρυα γεμίζουν τα μάτια του. Σκηνή 3 Ο 13 χρονο χουάν μένει σε μια φτωχική γειτονιά που ελέγχει χιμπάριο 18. Ο μπαμπάς του είναι βίαιος και μέθυσος. Πολλέ φορές την βία αυτή την ξεσπάει στη γυναίκα του, μαμά του Χουάν, και στον ίδιο. Μια μέρα όμως η κατάσταση ξέφυγε τελείως. Αφότου την βίασε, την κακοποίησε και την πέταξε έξω από το σπίτι, σε μια κατάσταση τραγική. Ο Χουάν ήθελε να τον καταγγείλει και να τον εκδικηθεί. Στις περιοχές όμως που ελέγχουν οι συμμορίες, η δικαιοδοσία δεν είναι του κράτου, αλλά τη τοπική αν γίνει κάποιο έγκλημα, τότε οι συμμορίες είναι αυτές που επιβάλλουν την τάξη. Έτσι έγινε και με τον πατέρα του Χουάν. Την επόμενη μέρα εξαφανίστηκε από το σπίτι του και για μερώνειχτα ακόμα πολλά. Μέχρι που μέλη της Μπάριο 18 ήρθαν στο Χουάν και τον οδήγησαν σε ένα εγκατελειμμένο κτίριο. Άνοιξε την πόρτα και εκεί αντίκρισε δεμένο χεροπόδρα τον πατέρα του. Τα μέλη της ομάδας 18 δεν μίλησαν. Απλά του έδειξαν ένα μαχαίρι. Την επόμενη στιγμή ο Χουάν έχασε έναν πατέρα, αλλά κέρδισε μια νέα
1: οικογένεια, την Πάριο 18. Αυτό που ακούσαμε λοιπόν τώρα ήταν μια αληθινή ιστορία, έτσι δεν είναι Ναι. Μας τη διηγήθηκε στο Ελσαλβαδόρ ένας δημοσιογράφος, ο Μπράιαν Αβελάρ ο οποίο ασχολείται με αυτά τα ζητήματα, μιλάει πολύ με τις συμμορίες, κάνει ρεπορτάζ δηλαδή πολύ μαχητικό και η ιστορία αυτή είναι μια προσαρμογή μιας αληθινής ιστορίας.
0: Με τον τίτλο «Γιάνος όμως παντιγέρο, που σημαίνει ότι δεν είμαστε πλέον μέλη της συμμορίας, α το μεταφράσουμε έτσι. Πολύ δυνατό. Ε, Ακούγοντα αυτό μπορούμε να καταλάβουμε λίγο κάποια ζητήματα που προκύπτουν από τη δράση των συμμοριών, αλλά γενικότερα τον κύκλο της βίας στο Ελσαλβαδόρ. Αλλά νομίζω θα βοηθούσε αρκετά στο να φερθούμε λίγο λίγο πιο εκτεταμένα στην ιστορία του Ελσαλβαδόρ τα τελευταία 40 χρόνια, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε λίγο και πώ έχει οδηγηθεί η κατάσταση εκεί που έχει οδηγηθεί. Τι λε, Μιχαλή.
1: Συμφωνώ απόλυτα. Νομίζω ότι τα περισσότερα προβλήματα σε αυτέ τι χώρε ξεκινάνε από τον ψυχρό πόλεμο. Έχουν όλα τι ρίζε του εκεί. Δηλαδή και για το Βιετνάμ, που μιλούσαμε την προηγούμενη φορά, κάπω ο ψυχρό πόλεμο έπαιξε το ρόλο του εκεί. Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν του El Salvador, υπάρχει ένας εμφύλιος πόλεμος που αναφερθήκαμε λίγο
0: πιο πριν. Διέρχεσαι το 1979 μέχρι το 1992, 13 χρόνια και η αφορμή ήταν ένα πραξικόπημα που έγινε από στρατιωτική κυβέρνηση και οι δολοφονίες που προκλήθηκαν σε διαδηλωτέ, οι οποίες αντιδρούσαν σε αυτό το πραξικόπημα. Και μετά υπήρχαν και αντίπεινα αντίστοιχα από τους ε, ε, αντάρτες προς, ε, φύλλα προσκύμενους ε, σε αυτή τη στρατιωτική κυβέρνηση. Για να το συνοψίσω, λοιπόν, έχουμε τη στρατιωτική κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ που έκανε το πραξικόπημα το 1979, και απ' την άλλη έχουμε ένα συνασπισμό πέντε αριστερών αντάρτικων ομάδων με το όνομα
1: Μέτωπο Εθνική Απελευθέρωση Φαραμπούντο Μαρτί. Άρα, ουσιαστικά έχει μια χούντα και έχει και κάποιου αντάρτε οι οποίοι πάνε κόντρα στη χούντα, έτσι.
0: Ναι, και το οποίο, όπω είπε και εσύ, εντάσσεται και στο όλο ψυχροπολεμικό επίπεδο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί οι ΗΠΑ. Είχαν συμμετοχή σε αυτόν τον εμφύλιο πόλεμο, στηρίξανε εμπράκτο και παρέχοντα μεγάλε στρατιωτικέ βοήθειε στην στρατιωτική κυβέρνηση του Ελσαλβαδόρ, κυρίω κυβέρνηση του Ρίγκαν και του Κάρτερ, βαθαίνοντα περισσότερο το χάσμα του εμφυλίου. Μην ξεχνάμε ότι οι πολεμικέ αναταραχέ υπήρχαν σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Η Νικαράγουα, α είναι το πιο γνωστό παράδειγμα. Και το αποτέλεσμα είναι ότι υπήρχαν 12 χρόνια βία, 80.000 θάνατοι, όπω είπα. Θα μιλήσουμε και πιο μετά για αυτό το θέμα, γιατί είχαμε κάνει και μία επίσκεψη. Σφαγές ολόκληρων πληθυσμών όπω το Ελμοσότε. ένα δηλαδή... χωριό
1: το οποίο επισκεφτήκαμε, και θα σα πούμε περισσότερε λεπτομέρειε.
0: Και αυτό ο εμφύλιο ολοκληρώθηκε εν τέλει το 1992, όταν με πρωτοβουλία του ΟΗΕ ξεκίνησαν ειρηνευτικές συνομιλίε, οι οποίε κατέληξαν
1: στην Συμφωνία ειρήνης του Τσάπου που είναι στο Μεξικό. Και να πούμε και κάτι το οποίο δεν το ξέρατε. Το τραγούδι 1992 του Σάκηρου Βάκη και γι' αυτό ακριβώ το λέω. Για να το ακούσουμε.
0: Αυτό είναι ένα τρίκ νομίζω στη διαχείριση του Άγχου ότι πολλέ φορέ θέλουμε να ξεχνάμε. Όταν κάτι είναι πολύ βαρύ θέλουμε λίγο να το ελαφρύνουμε για να μπορέσουμε να, να ερεμήσουμε και να επανέλθουμε. Όμως, σε αυτή την περίπτωση πάω στο δεύτερο κύκλος βίας, ο οποίο είναι απότοκο του πρώτου και είναι η βία των συμμοριών. Είπαμε λοιπόν τις δύο
1: κύριες συμμορίες. Για πες μου Μιχάλη. Η ε, μία συμμορία λέγεται Μπάριο 18, που σημαίνει γειτονιά 18 και η δεύτερη λέγεται MS 13, η οποία πήρε το όνομά της από το όνομά μου, Μιχαλής Σινοτοκάκης 13 λοιπόν. Μάρα Σαλβατρούτσα λέγεται 13. Οι οποίε δύο συμμορίε είναι ακόμα και σήμερα τα αφεντικά, α το πούμε στο Ελσαλβαδόρ. Και δημιουργήθηκαν, όχι στο Ελσαλβαδόρ όμω, δημιουργήθηκαν κάπου αλλού. Ναι, είναι αυτό που λέμε ο κύκλο τη βία.
0: Πολλοί πληθυσμοί μπήκαν ανάμεσα στον εμφύλιο. Όπω και σε πολλού εμφυλίου, έχουμε δει ακόμα και στον ελληνικό. Οι πληθυσμοί, οι ντόπιοι, χρησιμοποιόντουσαν σαν ασπίδα στα συμφέροντα. Των δύο συνασπισμών. Οπότε πολλοί αποφάσισαν να αποχωρήσουν από το Ελσαλβαδόρ και να πάνε να ζητήσουν άσυλο στι ΗΠΑ της Αμερικής και συγκεκριμένα στο Λο Άντζελε. Mm. Πολλοί άνθρωποι από το Ελσαλβαδόρ πήγαν στο Λο Άντζελε και εκεί ήταν επίση δύσκολο να επιβιώσουν. Εκεί μιλάμε τώρα στα μέσα τη δεκαετία του
1: 80. Εκεί είχαμε ήδη ε, πάρα πολλού ανθρώπου που δεν ήταν από τι ΗΠΑ αλλά προέρχονταν από Κεντρική και Λατινική Αμερική και Μεξικό, το οποίο βρίσκεται στη Βόρεια Αμερική. <laughs> ε, οι οποίοι είχαν ήδη πάει εκεί και είχαν δημιουργήσει τι δικέ του συμμορίε. Οπότε, έχει ε, στο Λο Άντζελε συμμορίε από Κολομπιανού, συμμορίε από Πορτορικανού, συμμορίε από οποιοδήποτε κράτο μπορεί να φανταστεί.
0: Υπήρχε και η συμμορία του Μάτζικ Τζόνσον, αλλά αυτή ήταν η ειρηνική συμμορία. Παίρνενε
1: πρωτοθλήματα στο NBA. Περίπου ειρηνική, υπήρχαν <laughs> κάτι αγωνιέ εκεί, <laughs> έπεφταν κάτι χτυπήματα
0: και ο μόνος τρόπος για να οργανωθούν λοιπόν ήταν να φτιάξουν και αυτοί τις δικέ τους συμμορίες. Οι Σαλβαδοριάνοι. Αυτέ οι δύο συμμορίες στην αρχή ήταν φιλικές, δηλαδή συνεργαζόντουσαν. Όμως με την πάροδο του χρόνου, και ήταν ένα σημαντικό στοιχείο το οποίο πρέπει να έχουμε υπόψη μας, είναι ότι στι αρχές του 1990 και υπό τη διοίκηση του George Bush Sr. πέρασε ένα νόμο στο οποίο οδήγησε στην απέλαση των περισσότερων πληθυσμών και κατοίκων του Ελσαλβαδ που έμεναν στο Λο Οπότε αυτοί, ε, με τι δομέ που είχαν ήδη σχηματίσει με τι οργανώσει, γύρισαν στο φτωχό και ε, κατάταλαιο πορημένο από τον εμφύλιο El Salvador. Οπότε τι, έχουμε μια κατάσταση. Γυρίζουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι παραμένουν φτωχοί μεν, αλλά έχουν μια διαφορά από του ντόπιου, οι οποίοι δεν έχουν πάει ποτέ στο Λο Έχουν μια συγκεκριμένη εμφάνιση. Έχουν τατουάζ, έχουν ασημικά. Φοράνε αυτά τον καταψύκτη μέσα στο λαιμό που λένε. Άνα, γεια σου. Ευχαριστώ συμπόει. Και αυτό δημιουργεί πρότυπα στην νεολαία. Δηλαδή, το ζουλεύουνε. ο Είναι cool. Οπότε, σιγά σιγά, αυτό αποκτά μια δυναμική. Λοιπόν, η αντιπαράθεση μεταξύ των δύο σημεριών, κλιμακώνεται και κλιμακώνονται. Οι κυβερνήσεις... Είτε είναι διεφθαρμένες, είτε στέκονται παντελώς αδύναμες για να αντιστρέψουν αυτό το, το φαινόμενο και φτάνουμε στην κατάσταση που είμαστε σήμερα. Ε, και σήμερα έχουμε αυτό το, το σημαντικό στατιστικό που είμαστε στην αρχή ότι υπάρχουν 15 δολοφονίες την ημέρα κατά μέσο όρο στο Ελσαββαδόρ. Σκέψω ότι πόσο σημαντικό, πόσο πολύ παίζουν με τα στατιστικά που ο Πρωθυπουργός έχει κάνει tweet πανηγυρίζοντα.
1: Ότι σήμερα είναι μια μέρα χωρί δολοφονίε. Ποβερό Και κάτι άλλο που είχαμε συζητήσει εκεί είναι, για παράδειγμα, ότι με αυτό το στατιστικό οι ίδιε μπορούν να επηρεάσουν την πολιτική κατάσταση στη χώρα. Όταν, για παράδειγμα, υπάρχουν εκλογέ σε μια περιφέρεια, αν η συμμορία δεν θέλει ο τωρινό δήμαρχο να επανεκλεγεί, μπορούν να ξεκινήσουν να μεταφέρουν πτώματα από μια άλλη περιφέρεια ώστε mm. να ανέβει ο αριθμό στη συγκεκριμένη και να ε, πέσει η δημοτικότητα του ε, δημάρχου.
0: Και ένα άλλο στοιχείο που ακούσαμε από την ιστορία του Κουάν είναι ότι όταν κάποιο θέλει να αποχωρήσει από αυτές τις συμμορίες είναι πάρα πολύ δύσκολο γιατί είναι δύσκολο να σε αφήσουν να αποχωρήσεις αυτή την οικογένεια τέλο πάντων και ένας από τους τρόπους είναι να γίνεις μέλος της Ευαγγελικής Εκκλησίας. Έχουμε συχνά αυτό το φαινόμενο, μας λέγανε, ε, του να γίνεται αυτή η μετάβαση. Άρα από μαχαιροβγάλτης γίνεσαι παπά. Θα μπορούσα να το πούμε έτσι. Και μα είχαν πει και παράδειγμα ότι πολλοί, πούμε, που έχουν προσπαθήσει να κάνουν συνεντεύξει, πολλέ φορέ τις ίδιε συνεντεύξει υπάρχει και το αρνητικό. η προκατάληψη, α πούμε, κατά κάποιο τρόπο δικαιολογημένη, θα πω εγώ. Συνεντεύξει για δουλειά, εννοείσαι. Συνεντεύξει για δουλειά. Όχι στη Μενεγάκη. Ναι, όχι στη Μενεγάκη. Του ζητάνε να ανοίξουν το πουκάμισο και να δούνε αν υπάρχει αυτό το. το τατουάζ, α πούμε, ναι. το. η στάμπα. Γιατί οι περισσότεροι έχουν αυτό το τατουάζ.
1: Τώρα που ανέφερε συνέντευξη για δουλειά, είναι από τι πιο στρεσογόνε. Εμπειρίε που μπορεί να ζήσει ένα άνθρωπο σήμερα και με αφορμή αυτό λοιπόν θέλω να σου εξηγήσω τι ακριβώ συμβαίνει στο σώμα μα όταν εμεί έχουμε μια στρεθογόνα αντίδραση. Okay. Δηλαδή, όταν το σώμα μας αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει ένα κίνδυνο και αρχίζει και ενεργοποιείται. Okay. Τι γίνεται εκεί. Ανέφερα πριν την ορμόνη η οποία λέγεται κορτιζόλη. Η κορτιζόλη λοιπόν είναι γνωστή και ω η ορμόνη του στρες Τι κάνει αυτή η κορτιζόλη. Όταν αγχωνόμαστε, αρχίζει και από τον εγκέφαλο και δίνεται σήμα στο σώμα μα ότι παιδιά. Κίνδυνο, πρέπει να βρούμε ενέργεια και άμεσα, τι να την κάνουμε αυτήν την ενέργεια, να αρχίσουμε να τρέχουμε. Γιατί υπάρχει κίνδυνο. ή να αρχίσουμε να ε, πολεμάμε τον κίνδυνο. Αφού λοιπόν η ενέργεια ε, βρίσκεται στη γλυκόζη, πρέπει αυτή η γλυκόζη κάπω να μεταφερθεί στο υπόλοιπο σώμα μα, να πάει στου μύμου μα για να μπορέσουμε να τρέξουμε γρήγορα. Οπότε τι γίνεται, η καρδιά μα αρχίζει και χτυπάει πιο δυνατά, ανεβαίνει η πίεση του αίματο, για να μπορέσει να μεταφερθεί η στα μέρη που πρέπει να πάει. Και ταυτόχρονα σταματάμε όλες τις μακροπρόθεσμες εργασίες που κάνει το σώμα μας για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε ενέργεια. Αυτές οι μακροπρόθεσμες εργασίες είναι η ανάπτυξή μας, τα παιδιά δηλαδή όταν μεγαλώνουν, είναι η χώνεψη, είναι η αναπαραγωγή και είναι και το ανασωπητικό μας.
0: Να ρωτήσω κάτι το οποίο θα σπάσει λίγο τον επιστημονικό τρόπο που τα λες. Βεβαίω. Δηλαδή θέλω να σα το πω απλά.
1: Mm-hmm.
0: Εμένα αμαγχώνομαι με πονά η με πονάει η κοιλιά μου και ξέρεις έχω μια τάση
1: Ναι, 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 κατάλαβα ε, Να σου φύγουν σου πούμε <laughs> Θα σου πω ακριβώς γιατί ναι. Ακριβώς θα σου πω Προετοιμάζεται το σώμα σου όταν έχεις άγχος Για να μπορέσει να τρέξει, να φύγει Οπότε σου λέει Σταματάω τη χώνεψη Ό,τι υπάρχει στο στομάχι σου μένει εκεί. Και ταυτόχρονα Ό,τι υπάρχει στο παχύ σου έντερο πρέπει να φύγει Άμεσα Για να μπορέσει να ελαφρύνει και να μπορέσει να τρέξει μακριά. Λόγω αυτή τη αντίδραση, εσύ. Όπου φύγει, φύγει. Όπου φύγει, φύγει. Και επειδή για τη διαδικασία τη χώνευση χρησιμοποιείται πάρα πολύ νερό από τον οργανισμό μα, όλο αυτό το νερό που βρίσκεται στο στομάχι πρέπει επίση να φύγει και εκενώνεται ταυτόχρονα μαζί με όλα τα υπόλοιπα πράγματα. Λοιπόν, αυτό που ακούτε τώρα
0: είναι ένα πλεονέκτημα του podcast. Ότι δεν χρειάζεται να
1: δείτε αυτή την εικόνα. <laughs> θα μείνει μόνο στα αυτιά σα και όχι χαραγμένη στα μάτια σα. Ε, ουσιαστικά αυτή είναι η στρεογόνα αντίδραση: ότι εστιάζει το σώμα μα στο να επιβιώσει και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε, τα βρίσκουμε, ρε παιδί μου. Okay. Το νοσοποιητικό σου δηλαδή δεν ψάχνει α, ε, να δω αν υπάρχει κανένα όγκο να τον αντιμετωπίσω, αλλά πηγαίνει όλη η ενέργεια στην, ε, ε, στην επιβίωση. Καλέ στα μάτια,
0: Να βάλουμε λίγο μοσκούλα πάλι <laughs> λατινίκη να χαλαρώσουμε λίγο. Ναι, ναι, α βάλουμε. Ωραία.
1: Bienvenidos a su fiesta señores Vamos con más música para el trono? No, no. Vamos a ir con eso Porque arriba El Salvador Con todo y canchuapa
2: Así es sabroso
1: Arriba El
2: Salvador
0: Αφού δώσαμε λοιπόν όλο αυτό το background για το Ελσαλβαδόρ Είναι ωραίο νομίζω να μοιραστούμε και τις δικές μας ιστορίες Τις δικές μας ε, εμπειρίες από το ταξίδι μας στο Ελσαλβαδόρ
1: ε, Οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε λίγο λίγο να μιλάμε για αυτές ε, Εμένα η πιο δυνατή μου εμπειρία από αυτό το ταξίδι Ήταν πριν καν πάμε στο Ελσαλβαδόρ, πριν πατήσουμε στο έδαφο αυτό το Άγιο <laughs> Στην πτήση ε, από το Ρόντο για σαν Salvador Ήταν η ανταπόκριση δεν ήμασταν πριν στο Τωρόντο. Ναι, ναι. ναι. Ήμασταν δηλαδή, αλλά για ένα βράδυ. Στην πτήση λοιπόν από το Ρόντο για Ελσαλβαδόρ, είχατε. Άρα,
0: α να πούμε εδώ ότι ο τρόπο για να πα στο Ελσαλβαδόρ τότε ήταν να πα από Αθήνα-Τωρόντο, το Ρόντο-Σαν
1: Σαλβαδόρ. Ακριβώ. Και σε αυτή την πτήση, τη δεύτερη λοιπόν, είχα την τύχη ή και την ατυχία να κάθομαι δίπλα στον πιο μεγαλόσυμο άνθρωπο που έχω κάτσει ποτέ. Και η αλήθεια είναι ότι αυτό ο άνθρωπο έπρεπε να έχει δύο θέσει για εκείνον, αλλά εγώ έπρεπε να πιάσω την διπλανή του. Και εγώ θυμάμαι ήταν μεγάλο όμω και ο, ο αριστερό σου, γιατί εσείς καθόσασταν στη μέση. Ναι, δεν καθόμουν θέση παράθυρο. Όχι, όχι. Και αυτό ήταν ένα λάθο. Προ όλου του ακροατέ δε... μα
0: λοιπόν. θέση παράθυρο, παιδιά. Όμω πριν από τη δεύτερη πτήση, υπήρχε και η άλλη πρώτη. η πρώτη πτήση, και θέλω να σου θυμίσω, υπήρχαν κάποιε μυθικέ μάχε ανάμεσά ενά... μα.
1: Ε, ναι, δεν ξέρω εσύ να θες να τις θυμάσαι αυτές τις μυθικές μάχες Θέλω να, 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 να τις θυμάμαι
0: γιατί θυμάμαι ότι είχαμε στήσει ε, παιχνίδια προ στο Pro στο κομπιούτερ σου
1: Προεβαλούσιαν σόκερ, για Evolution όσους Soccer. δεν είναι ε, πολύ εξηγιωμένοι
0: Ποδοσφαιρικό παιχνίδι ηλεκτρονικό και μάλιστα έχουμε μία αιμονή να παίζουμε με, το, με τους παίχτες που παίζανε το 2008 α πούμε Οπότε στην πτήση του, του πήγαινε θυμάμαι ότι τελείωσε παλία. Ότι τελείωσε
1: 22-22. Δεν ισχύει αυτό. Στο Έλα συνέβη αυτό.
0: Όχι, στο Έλλα δεν ήταν. Στο, στο Έλλα ήταν
1: που κάποια στιγμή λυποψήφισα, είχε πάει 5 η ώρα το πρωί. Και κάποια στιγμή γονεί, εντάξει, δεν μπορώ άλλο. Δεν άλλο. Και σταμάτησε. Λέτε, ήταν σοπαλία τότε. Εκεί λυποψήφισα. Ναι, δεν το ότι παίξαμε περίπου 11 ώρε στο πήγαινε και δεν θυμάμαι, 7-8 στο, στο Έλα Και νομίζω ότι είναι τα πράγματα ε, οποία, για τα οποία είμαι πιο περήφανο από οτιδήποτε άλλο στη <laughs> <laughs> Αυτό λέει πολλά για σένα, Μιχάλη. <laughs> 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 Οπότε, οκ, okay,
0: έγινε το ταξίδι και φτάνουμε στο Ελσαλβαδόρ Είπα για το χαρούμενο κύριο Πρωθυπουργό
1: που μας υποδέχτηκε Και φτάνουμε ε, στο hostel Πριν φτάσουμε στο hostel, ε, είχε αναφέρει στο προηγούμενο podcast Αυτή την αίσθηση που είχε όταν κατέβηκε στο Βιετνάμ mm. από την υγρασία Αυτό μπορώ να πω ότι το έζησα και στο Ελσαλβαδόρ Δεν ξέρω αν ήταν το ίδιο έντονο βέβαια ε, με το Βιετνάμ mm. Αλλά επήρχε αυτό που λες, ότι έχει ένα πάπλωμα γύρω σου υγρασία. Το οποίο είναι πάρα πολύ ζεστό και ίσω και λίγο. Και το οποίο για να
0: πούμε ότι επειδή για σένα ήταν το πρώτο ταξίδι εκτό Ευρώπη, ήταν κάτι πρωτόγνωρο. Ναι, ναι, ξεκάθαρα.
1: Αλλά μετά από λίγο νομίζω το συνηθίζει. Είναι νομίζω η πρώτη σου εντύπωση όταν πατά μέχρι να προσαρμοστεί λιγάκι. Φτάνουμε λοιπόν στο hostel, το οποίο λεγόταν Hotel Boutique San Benito. Άντερε, δεν το θυμάμαι αυτό, αλλά ναι. Κάνουμε και λίγο γκρίζα διαφήμιση. Βασικά δεν ήταν γκρίζα, τέλο πάντων. Είναι μια εμπειρία πρέπει να ζεστε. Χοτέλ Μπουτίκ Σαν Πενίτο. Και ήταν λοιπόν η εμπειρία που ζήσαμε εκεί. Φτάνουμε στη ρεσεψιόν και μαζί με το κλειδί τι μα έδωσαν. Μα δίνουν το ασπίδε και λέμε, οκ, το έχουν σκεφτεί όλα, ξέρω εγώ, μπράβο του. Σου λέει ροχαλίζει αυτό έτσι που τον βλέπω, α δώσω το Το ασπίδε.
0: Ανέβαίνουμε λοιπόν στον όροφο που ήταν το hostel, γιατί αυτό ήταν ένα ξενοδοχείο που είχε κανονικά δωμάτια, στο οποίο ήταν περίπου σχεδόν όλη η αποστολή και ήμασταν εμεί τέσσερι, ήταν ο ο Μιχάλη. Ο Μπάμπα από τη Σενεγάλη και ο Μαχμούτ από την Αίγυπτο, οι οποίοι κοιμόμασταν σε... σε hostel. Σε δύο κουκέτε. Ανεβαίνουμε όμω πάνω, και όσο ανεβαίνουμε τα σκαλιά, ακούμε μια αυξανόμενη μουσική. Έκαναν πάρτι μέσα στο
1: δωμάτιο. Μπορεί να το πει και έτσι, <laughs> αλλά η αλήθεια είναι λίγο διαφορετική. Το hostel λοιπόν αυτό βρισκόταν τείχο-τύχο με το club τη περιοχή. Και όταν λέω τείχο-τύχο, δεν είναι πολύ ακριβέ, γιατί η τείχη ήταν διαμερή. Δηλαδή. <laughs> Υπήρχε τρύπα
0: που μπορούσες να δεις τα χορευτικά άκτε ε, ε, μέσα σε αυτό το κλαμπ.
1: Δηλαδή φανταστείτε το δωμάτιό σας να βρίσκεται μέσα σε ένα κλαμπ. <laughs> και εκεί έπρεπε να κοιμηθούμε εμείς, και τα εξού τα... και ασπίδες
0: Και τα καταφέραμε, γιατί νομίζω το κλαμπ αυτό λειτουργούσε... Τι περισσότερε μέρε από αυτέ που ήμασταν, δεν λειτουργούσε μία νομίζω, και ήταν η μέρα μέρα με την ησυχία. Νομίζω ότι στο τέλο είχαμε συνηθίσει και δυσκολευτήκαμε. Ναι, ναι. Γιατί υπήρχε ένα ρυθμό, νόμιζε ότι οι χώροι πεσάλησαν μέσα στον ύπνο σου, (Κι) και υπήρχε αυτό το στοιχείο το πολιτισμικό που που ήταν ενδιαφέρον.
1: Πραγματικά, εγώ γύρισα στην Ελλάδα μετά και δυσκολεύτηκα λίγα, και έβαζα στα ακουστικά μου να ακούσω λίγο μουσική (Κι) όπω Συμμεθήκαμε λοιπόν πολύ καλά το πρωτοβράδυ υπό του ήχου τη μουσική που ακούσατε μόλι. Υπάρχει ένα όρο εδώ που παίζει πολύ και στο NBA και γενικά που
0: είναι η φούσκα. Τώρα υπάρχει λόγω του κορονοϊού. Στο Σαλβαδόρ όμω η λέξη φούσκα είχε άλλη σημασία. Ήταν cool πολύ πριν γίνει τώρα cool. (laughs) Που σημαίνει ότι είναι μια φούσκα ασφαλεία, δηλαδή είναι ένα ένα συγκεκριμένο μέρο το οποίο θεωρείται ασφαλέ μέσα στη γενικότερη ανασφάλεια τη πρωτεύουσα Σαν Και εκεί ήταν και το ε, ξενοδοχείο που μέναμε εμεί. Ε, τα παιδιά που μα ε, φιλοξένησαν και οργάνωσαν όλη αυτή την, ε, αυτό το πενταήμερο, στο οποίο ήμασταν εκεί, ε, ο οργανισμό του ονομάζεται Censura Serum, που σημαίνει. Α, λογοκρισία 0. Λογοκρισία 0. Και οι οποίοι μα συμβούλευαν από την αρχή και μα είχαν εντύπωση, όχι πάρα πολύ γιατί είχαμε διαβάσει λίγο, αλλά μα είχαν εντύπωση ότι. Να μην κάνουμε βόλτες μόνοι μας, να μην πηγαίνουμε ξέρω, παρά έξω Υπήρχαν, Είχαν αυτή τη φοβία από μόνοι του. Οπότε σκέψου τι είχαν στο μυαλό του και τι εικόνες Και είχαν αυτή την, ε, την αίσθηση ασφάλεια για εμάς τους, ε, τους ταξιδιώτες ας πούμε σε, αυτό το, σε αυτή την περιοχή Οπότε πηγαίναμε μαζί και σε διάφορα μέρη Αν θέλαμε να αγοράσουμε
1: κάτι Πάντα και... μα μας συνόδευε κάποιος ντόπιος ναι. ε, Προσπαθούσε να είναι προστατευτική μαζί μας Γιατί εντάξει κι εμεί. Φαντάζω τώρα έναν άνθρωπο που πηγαίνει σε μια ξένη χώρα, ίσω είναι λίγο πιο ενθουσιασμένο και μπορεί και λίγο να μην προσέχει όσο θα πρόσεχει
0: Και αυτή την πρώτη αίσθηση τη βόλτα που κάναμε, Εμένα μου μου βγάλε την την εντύπωση μια αμερικάνικη πικία, α πούμε, γιατί είχε όλα αυτά τα Wendy's, ξέρω εγώ, αλλά με έναν τρόπο.
1: Λίγο πιο επιβατικό τρόπο θα έλεγα. Δηλαδή και εδώ μπορεί να έχουμε McDonald's και όλε αυτέ τι αλυσίδε, τι πολύ καπιταλιστικέ α το πούμε. Αλλά δεν είναι το ίδιο πράγμα με αυτό που είδαμε στο Ελσαλβαδόρ. Ήταν λίγο πιο έντονο αυτό το στοιχείο. Και πάντα υπήρχε ένα συγκριτή, να το πω,
0: με το δάχτυλο σκαντάλι. Έτοιμο να προβολήσει αυτό, δεν το έχω ξαναδεί, α πούμε.
1: Ναι, ήταν φοβερό. Έξω
0: από πολυκαταστήματα, ακόμα και από
1: περίπτερα, α το πούμε έτσι. Και στα McDonald's που περάσαμε ήταν και εκεί, είχε αρκετά άτομα με με όπλα μεγάλα. Γι' αυτή την εντύπωση, λοιπόν, μπορεί να σα μιλήσει και ο Νικόλα Αθήνη. Ο οποίο ήταν μαζί μα σε εκείνο το ταξίδι, ο Νικόλα, εκπροσωπούσε το Συμβούλιο Νεολαία Κύπρου, και θα μα δώσει μια εικόνα από το μάτι του
2: φωτογράφου. Το Ελ ήταν η τριακοστή η χώρα προορισμό μου και συνάμα από και ιδιαίτερο προορισμό. Ιδιαίτερο γιατί στα μάτια ενό φωτογράφου όλα φαίνονται από μια διαφορετική οπτική γωνιά. Στο μακρινό Ελ λοιπόν, η πρώτη εικόνα με το που φτάνει κάποιο στη χώρα είναι πω σίγουρα δεν είναι ένα τουριστικό προορισμό, αλλά μια χώρα με ιδιαίτερη έφάση στρατό αλλά και στι ιδιωτικέ ομάδε ασφαλίε, οι οποίε συνεχώ οπλοφορούν. Αυτό είναι το πρώτο και κυρίαρχο πλάνο στα μάτια του επισκέπτη, αφού τόσο στο αεροδρόμιο, τόσο στον δρόμο, στα πολυκαταστήματα και στα εστιατόρια, είναι παντού αυτή η για τα ευρωπαϊκά δεδομένα εικόνα. Άντρε όλων των τύπων, λατινοαμερικάνικου στυλ, με παλιέ ή ακόμη και αυτοσχέδιε στρατιωτικέ στολέ, με παλιά σκισμένα άρβυλα, με σκουριασμένα όπλα σώτικα τη δεκαετία του 50 από τον εφίλιο τη χώρα, και χορηγημένα από την Αμερική, μοβλέ στο πρόσωπο, αλλά και εμφανέ ταλαιπωρημένο κορμί. Οι άντρε αυτοί είναι υπεύθυνοι στι τάξει και ειδική στου δρόμου, όπου κυριαρχούν οι συμμορίε σε ένα κατεξοχήν διεφθαρμένο και χειραγωγημένο κράτο από του Αμερικάνου. Το El Salvador είναι ένα προορισμό όνειρο για ένα φωτογράφο λόγω τη ιδιαιτερότητά του και τη διαφορετικότητά του από τον υπόλοιπο κόσμο. Χαρακτηριστικό, 128 γκίκα στην κάρτα μνήμη μου. Κύμαρος
1: ο κουμπάρος μας λοιπόν από την Κύπρο.
0: Και πριν που αναφερθήκαμε στη φούσκα ήθελα να πω ότι υπήρχε τρομερή αντίθεση. Δηλαδή υπήρχαν... υπήρχε μια τρομερή αντίθεση μεταξύ των περιοχών που ζούσαν οι, πιο... οι... μεγαλύτερο μέρο του πληθυσμού και υπήρχε και μια περιοχή η οποία δεν ήταν η δικιά μα φούσκα. Η δικιά μας φούσκα ήταν μια μινιόν φούσκα αλλά υπήρχε και μια φουσκάρα, φουσκάρα <laughs> η οποία είχε ψηλού φράκτες και ήταν σαν να ζει σε ένα ακριβό προάστιο ας πούμε, στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής όπου υπήρχαν τελεί σπίτια, βέβαια με ασφάλεια και, σαν, και τείχους που σαν Σα κάστρα ήταν στα σπίτια κάστρα. περισσότερο. Και υπήρχε αυτή η μεγάλη
1: α, αντίθεση, ας πούμε. Πάντως το εντυπωσιακό είναι ότι οι φράχτες που ανέφερες ναι μεν ήταν μεγαλύτεροι σε αυτό το προάστιο, όμως ε, ήταν συνηθισμένο να τους βλέπεις σε όλες τις περιοχές που περάσαμε εμείς. Ε, Συσματοπλέγματα μικρά Υπήρχαν ε, κάποιοι τύχοι Που έκλειναν το σπίτι από το δρόμο Και ήταν αρκετά συνηθισμένο αυτό το πράγμα Και Ρέβαια. μια τελευταία
0: ιστορία Πριν μπούμε Σε πιο βαθιά θέματα Ήταν κάτι που μας συγκλώνησε θετικά Ήταν ο χορός του Ξανθού Αγγέλου
1: Α, Νομίζω ήταν Ο πιο χαρισματικός άνθρωπος Που έχω δει ποτέ μου Ακόμα έχει αυτή η μουσική Στα, στα, στα αυτιά μου να, πολλές φορές και στην στεναχωριέμαι Ένας ε, χορευτής, ο οποίος τι χοροχόρευε ακριβώς Νομίζω ήταν σάλσα Σάλσα
0: ήταν Και ήτανε, ξεχώριζε, ήταν ένας, ένας ψηλό νεαρός να το πω, Ο οποίος χόρευε την ίδια στιγμή με τέσσερις Ήταν από τα
1: πιο όμορφα performance που έχω δει στη ζωή μου το έχουμε ξεβεί το αυτό, θα το προστάρουμε κάποια στιγμή, θα το χάσετε Αυτό συνέβη στην, κοντά στην κεντρική πλατεία του Σαν Σαλβαδόρ που ναι. είχαμε επισκεφθεί Εκεί είχαμε πάει με το αυτοκίνητο, μα είχε πάει ένας ντόπιο, Γιατί ήταν πιο ασφαλές και για να μας ξεναγύσει λιγάκι Και με το αυτοκίνητο πηγαίνοντας προς τον Τσανθό Άγγελο Περάσαμε και από ε, πλανώδιες αγορέ. Mm-hmm. Από τι αγορασές ε, Αγοράσαμε ρομάντιλα <laughs> Αυτό σχετίζεται με την προηγούμενη, την προηγούμενη συζήτηση <laughs> προηγούμενη συζήτηση μας, okay. Ένα άλλο από τα μέρη που επισκεφτήκαμε όταν ήμασταν στο El Salvador, Ήταν η κοινότητα La Paz, Που σημαίνει ειρήνη Στην ευρύτερη κοινότητα ιμπερικά
0: είναι το ότι δεν έχεις κοινωνιστεί για αρκετό καιρό, είσαι La Paz
1: <laughs> <laughs> Ναι Λοιπόν, σε αυτή την κοινότητα που δεν γυμνάζονται και πολλοί, αυτή η περιοχή δηλαδή είχε αναπλαστεί με πολλά γκράφιτι, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα και πολύχρωμα. Και ήταν ένα από του τρόπου που χρησιμοποίησαν οι ντόπιοι για να κάνουν πιο θελκτική αυτή η γειτονία και να πηγαίνει ο κόσμο να την επισκέπτεται. Ηταν ουσιαστικά ένα. Και να κάνω μια παρένθεση εδώ ότι αυτό είναι ένα τρόπο ο οποίο έχουμε χρησιμοποιήσει και εμεί
0: σε ένα άλλο πρόγραμμα, στο Street Festival το οποίο ήταν στο Κάπο Βέρντε και στη Βραζιλία, που πηγαίναμε σε διάφορες περιοχές και βοηθούσαμε στην ανάπλαση μέσω του γκράφιτι και πράγματι
1: τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά. Και είναι φοβερό πόσο μια γειτονιά που μπορεί πριν να μην έχει κάτι αξιόλογο να μεταμορφωθεί τόσο πολύ που να γίνει πολλέ έδειξης για τον οποιοδήποτε. Βέβαια σε μια χώρα όπως το Ελσαλβαδόρο που ε, ο τουρισμός δεν είναι και τα δυνατά του σημεία λόγω της φήμης που υπάρχει και της είναι ένας τρόπος να κάνεις μια γειτονιά ζωντανή ξανά. Ακριβώς. Και, και γνωρίσαμε και πολλά
0: παιδιά που συμμετείχαν στο project, έτσι, μας το εξηγούσαν με πάθος ε, για τις ιδέες τους ε, και ήταν πολύ ωραίο αυτό. Πάλι, το... πάλι, πάλι είναι το κόνσεπτ τη διαπολισμικότητας και του να μην είσαι τουρίστας αλλά ένας ταξιδιώτης ο οποίο ε, γνωρίζει νέες εμπειρίε, μαθαίνει κόσμο,
1: βλέπει τις ιδέες του... Και, είναι, και όμορφο να βλέπεις, είναι όμορφο να βλέπεις τη νεολαία της ε, περιοχής να είναι τόσο ενεργή να έχει κοινωνικές δράσεις και να προσπαθεί να, να πλάσει το χώρο της όσο καλύτερα γίνεται. Ε, στην ίδια κοινότητα ε, βρισκόταν και ένα ε, άλλο πολύ ενδιαφέρον σημείο. Και εκεί ήταν θεματική η υποδοχή που μας
0: είχαν. Δηλαδή θυμάμαι ότι με δύο διαφορετικά acts. Το πρώτο ήταν breakdance όπου χορεύανε Είχαν πολύ ταλέντο και
1: συγχρονισμένα και ήταν πολύ ωραία Υπάρχει και από αυτό βίντεο, αν μπορέσουμε θα σας το δείξουμε Και το δεύτερο act ήταν solo drums Ήταν κάποια παιδιά, αρκετά νέοι νομίζω ήταν από 10 μέχρι 15, δεν ήταν πάνω από 15 Κάμια μια δεκαριά, συγκρότημα, οι οποίοι μας υποδέχτηκαν με, με τα τύμπανα στο χέρι και είχαμε και μια πολύ ωραία στιγμή εκεί με μια από τις ε, συμμετέχουσες στην ομάδα μας η οποία ήταν από τις Σενεγάλη η οποία ξεκίνησε να χορεύει στους ρυθμούς των ε, κεντροαμερικανικών τυμπάνων
0: και κάποια στιγμή ε, βγάζει τα παπούσια της και αρχίζει και χορεύει ε, σε ρυθμούς ε, αφρικάνικους και νομίζω και τα τυμπάνα ξεκίνησαν και αυτά να τη συνοδεύουν και αυτό ήταν μια σκηνή μαγική για μένα γιατί βλέπεις όλου αυτού του τόσο διαφορετικούς λαβούς Πώ μέσα από αυτόν το, αυτό τον ήχο, από αυτή τη... Τι... Μέσα από τη μουσική. Μέσα από τη μουσική ε,
1: συνοήθηκαν απόλυτα. Στην ίδια λοιπόν περιοχή ε, βρισκόταν και ο Κύβο. Ο Ελκούγο. Ο οποίο ε, πήρε το όνομά του, είναι ένα κτίριο πήρε το όνομά του από το σχήμα του και φιλοξενούσε παιδιά από την κοινότητα και τα απασχολούσε με δραστηριότητε όπω αθλήματα, είδα κάποια γηπαιδάκια, ε, είχε βιντεοπαιχνίδια, είχε μαθήματα αγγλικών. Ε, είναι κάποιε δραστηριότητε. Ε, πο... Μουσική. Μουσική, μπράβο, υπήρχε και στούντιο στο συγκεκριμένο. Θυμάμαι forum. δηλαδή
0: σε αυτό το στούντιο έχω πολύ έντονη την εικόνα του Μιχάλη ah. να έχει πιάσει αγκαλιά το μικρόφωνο και να τραγουδάει το My heart will go
1: on. Yeah. Ε, Τη υπέροχη Σελήν ε, Νομίζω το απογείωσα για να είμαι ειλικρινή.
0: Εντάξει, να Πάλι για το ποιο έγινε. Ακόμα και στο
1: ε, το γράφει και η ταυτότητά μου, επάγγελμα γελοτοποιός <laughs> ε, Την εντύπωσή τη, λοιπόν θα μας δώσει και η Εμιλία Τικούδη η οποία ήταν μέλος της ομάδα μας ε, Για να την ακούσουμε λοιπόν
3: Η ταπέλα αυτή που έχει φορέσει τον σε ένας επικίνδυνος τόπος παρατήρησα στις συνομιλίε μου ότι έχει κουράσει τους ντόπιου και του έχει εγκλωβίσει σε πολλά επίπεδα Στη προκειμένη περίπτωση όμως το ταξίδι στο Ερσαλβαδόρ ήταν επί τούτου σχεδιασμένο ώστε να προσεγγίσει αυτήν ακριβώς τη βία. Και για να σας προλάβω, όχι δεν αποφασίσαμε να αλλάξουμε καριέρα και να το γυρίσουμε σε συμμορήτες, ούτε είμαστε φιλόπονοι, ούτε αρεσκόμαστε στο να βλέπουμε και να νιώθουμε τη βία, για αυτά υπάρχει το Netflix και ο Ταραντίνο. Ε, πήγαμε λοιπόν ως ομάδα για να πάρουμε μία εικόνα του πώς μία κοινότητα ουσιαστικά ζυμωμένη με τη βία μπορεί να δημιουργήσει εργαλεία διαχείρισης, αντιμετώπισης ή και μεταμόρφωσης ε, κρίσεων, συγκρούσεων. Αυτά που είδαμε λοιπόν ήταν τόσο συμπυκνωμένα που ακόμα μεστώνουν μέσα μου. Αυτό που μου έχει μείνει είναι ένα συνοθήλευμα από πασματικές εικόνες εδώ βάλε συναντήσεις, ανθρώπους, φράσεις, τοποθεσίες. Βάλε ομάδες νέων σε υποβαθμισμένες συνοικίες του Σαν Σαλβαδόρ της Πρωτεύουσα, που δημιουργούσαν απίστευτα project με τέχνη, χώρο, χορό, μουσική ή και προσπάθειες έρευνας από ακαδημαϊκούς που ήθελα να δώσουν έτσι ένα intellectual touch και να προσεγγίζουν την... Βία από μια πιο με επιστημονικότητα Μέσα σε, όλη της, στην, σε όλο τον υποκειμενισμό ε, Ξιστορίζεις ανθρώπων, δημοσιογράφων ειδικά ε, Που βρέθηκαν στο πεδίο ας πούμε, σε πολλά εισαγωγικά ε, Στην περίοδο που πήγαμε εμείς Ήταν η περίοδος που ο πρόεδρος ε, Μπουκέλλε ο νεαρό νεοεκλεγμένο πρόεδρος του ήταρε πόσε νεκρού έχουμε σήμερα. Μηδέν. Ε, ή μόνο δύο νεκρού σήμερα. Έτσι, σκορ, ε, ποδοσφαιρικό. δηλαδή ένα όμω ε, τα νούμερα αυτά είναι ένα απολογισμό ανίκουστο για τα δεδομένα του Ελσαλβαδόρ. το να έχει μόνο δύο νεκρού από πυροβολισμό σήμερα. Ε, έτσι λοιπόν και η τοπική κοινωνία αναπόφευκτα έχει μάθει να ζει με την ανασφάλεια και αυτό είναι ορατό στο Ελσαλβαδόρ στη καθημερινή τριβή με το κίνδυνο δηλαδή από το πώς θα πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ σε ποιο σούπερ μάρκετ θα πάει, πού θα παρκάρει ε, πόση ώρα θα κάτσει, ε, πού θα βάλει τα χρήματά του δηλαδή ο σχεδιασμός σε ποιο δρόμο θα περάσει, πάρα πολύ σημαντικό ε, από ποιον ελέγχεται αυτό ο δρόμο, τι ώρα θα περάσει ε, αν θα κατεβάσει το jump του αυτοκίνητου Του που θα δουλέψει Που θα νοικιάσει σπίτι Το, ε, το πως θα εκφραστεί Το πως θα αντιθεί Πολύ σημαντικό το, Τι μπορεί να δηλώνει η σου. Πως ξεμαθαίνει κανείς τη βία Όταν έχει περάσει Την ε, κόκκινη γραμμή Και τι άμενες αποκτάει Όταν η χρήση βίας Πάβει να είναι πια η απάντησή του Στην όποια πρόκληση και το ακόμα μεγαλύτερο, το πώς δημιουργείται μια κουλτούρα ειρήνη με όλους εμπλεκόμενου σε αυτή, έτσι ώστε η ειρήνη να είναι βιώσιμη στο χρόνο και της κρίσης. Ε, αυτά είναι τα πολλά και μάλλον ένα μέρος των, των ερωτήσεων, των, των χασμών. Ε, το, τώρα το τι μελιγενέστε στο Αλσαλβαδόρ ε, αναμένουμε.
1: Αυτά μα λέει λοιπόν η Εμιλία, η οποία ήταν και η εμπνεύστρια του προγράμματο Mediact. DiAct. Ευχαριστούμε, Εμιλία. Όμω, Αλέξανδρα, δεν έδωσα μόνο εγώ σowe στο Ελσαλβαδόρ με το τραγούδι μου, αλλά και εσύ κάνατε μια πολύ ωραία παρουσίαση στο Πανεπιστήμιο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, ήταν το Πανεπιστήμιο Universidad Evangelica del Salvador.
1: Που σημαίνει Ευαγγελικό Πανεπιστήμιο του Ελσαλβαδόρ.
0: Το ξέρει, δεν χρειάζεται να το βάζει ζωτηματικό. Και το οποίο, εκ άποψεω, Ηταν μοναδικό στο μάτι. Γιατί ήταν. Θυμάμαι, ήμασταν με το λεωφορείο και ανεβαίναμε, ανεβαίναμε, ανεβαίναμε και ήταν
1: σε μια συνεχή ανηφόρα, α πούμε. Πάνω σε ένα βουνό ήταν, μου φαίνεται εμένα, σε ένα λόφο. Πολύ ψηλά. Η εκπαίδευση τελικά είναι μια ανάβαση. Φαντάσου τώρα τώρα να πρέπει να πα για μάθημα 7 η ώρα το πρωί και να πρέπει να ανέβει και όλο αυτό το το βουνό. Εκεί όμω είχαμε πάει για ένα σκοπό, δεν
0: είχαμε πάει για joking. Εκεί ως ομάδα του Media Act είχαμε τον στόχο να παρουσιάσουμε τους σκοπούς του προγράμματος μας και να παρουσιάσουμε ο καθένας από τη χώρα του ένα case study πώς χρησιμοποιούνται τα media για να αποτυπώσουν μια κατάσταση και πώς μπορούν διάφορες πρωτοβουλίε νέων να αναδείξουν τυχές πραγματικότητας που αποκρύβονται από τα media Εκεί λοιπόν εμείς η ελληνική αποστολή κάναμε μια παρουσίαση στα ισπανικά Στου φοιτητέ πολιτικών επιστημών σχετικά με το πώ αποδίδουν τα ελληνικά μίντια την κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα με τους πρόσφυγες Οπότε στην αρχή προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε λίγο σε γενικό πλαίσιο ποια είναι αυτή η κατάσταση, γιατί βρίσκονται στο Σαλβαδόρ. Βασικά προσπαθήσαμε να εξηγήσουμε ποια είναι η Ελλάδα. <laughs> Οι περισσότεροι την ξέρανε όμω, okay. Και μετά αποτυπώσαμε πω ο ελληνικό τύπο παρουσιάζει στερεοτυπικά α, αυτό το φαινόμενο. Και γιατί είπε ότι εγώ έκλεψα την παράσταση.
1: Το είπα, Αλέξανδρε, γιατί δεν ξέρω αν το πήρε χαμπάρι. Όμω οι φοιτητέ και οι φοιτήτριε που βρίσκονταν στο κοινό σου, του φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα η προφορά σου στα Ισπανικά. Γιατί σημαίνει αυτό, μιλάμε διαφορετική γλώσσα. Δεν ξέρω, ήρθε μια κοπέλα και μου
0: λέει ότι. Μ' αρέσει πάρα πολύ ο τρόπο που μιλά. Εγώ έχω την προφορά τη Ισπανία. Λέει, είναι πολύ (laughs) εξωτικό. Οπότε. Ακόμα και όταν μιλά την ίδια γλώσσα, πολλέ φορέ η προφορά που αλλάζει. Κάνει διαφορά Άρα είχες και τα τυχερά σου ε, Θα πω ότι η προφορά μου αποτέλεσε ε, Πόλου έλεξης, Αυτό
1: Η πιο έντονη όμως ε, μνήμη που έχω από το El Salvador, ε, και Φαντάζομαι νομίζα...
0: σι... Και μια από τις πιο έντονε ξεχωριστέ ε, εμπειρίες στη ζωή μου θα πω
1: Και στη δική μου ε, Ήταν η επίσκεψη στη φυλακή ε, La Esperanza
0: Οπότε μιλήσαμε για το τι Στο El Salvador και τώρα στα το του προγράμματο πήγαμε να επισκεφτούμε μια φυλακή, τη Λαδεσπεράντσα. Δεν ξέρω αν την είχε πριν πάμε.
1: Εννοείται ότι την γουγκλάρα και αυτά που είδα με, <laughs> με τρόμαξαν λίγο. Νομίζω <laughs>
0: κάτι έλεγε για μια μαζική αποδράση που είχε γίνει, αλλά είχε γίνει το 2004, οπότε.
1: Ναι, και όχι μόνο αυτό. Ήταν... Είναι και γνωστή αυτή η φυλακή για τι εμ... εξεγέρσει που γίνονται. Ξέχωρα από τι αποδράσει. Δηλαδή, η εξέγερση σημαίνει ότι μαχαιρωνόμαστε μεταξύ μα οι κατάδικοι, και μερικού φύλακε. Ναι, κάτι τέτοιε όμορφε ε, αιματηρές ιστορίες. Και είχαμε και την ανάλογη προετοιμασία, δηλαδή
0: μας είχαν ενημερώσει τα παιδιά από το Συνσούρα Σέρο ότι θα πρέπει να προσέξουμε, αν έχουμε τα τουά με αριθμούς, ε, να τα είναι όλα καλυμμένα, γιατί είπαμε ότι οι αριθμοί το 13 ε, και το
1: 18... Είναι κόκκινο πανί, δηλαδή άμα το σου, σε φαγαν. Δεν ξέρω αν σε φαγαν, αλλά σίγουρα
0: τους εξαγριώσαμε. Σε φαγαν, σε φαγαν
1: Και προφανώ και οι μπλουζε με
0: αντίστοιχα λόγκο μα είπαν ότι να φοράμε κάτι χωρί στάμπε, ένα μονόχρωμο τέλο πάντων. Και είχαν πει στην αρχή, τουλάχιστον εγώ αυτό θυμάμαι, ότι στα κορίτσια
1: να μην φοράνε κοντά ρούχα. Σε εμά μα είχαν πει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν δεν αναφέρθηκε κάτι, απλά είπαν κορίτσια αυτό. Ναι. Σε εμά δεν είπαν κάτι, οπότε πήγαμε εκεί με τα μπουτάκια μα έξω, με με τι γαμπούλε μα έξω. Και βρεθήκαμε προεκπλήξεω έξω από τη φυλακή. Μα υποδέχτηκε λοιπόν. Η Είμαστε η σημαντικότερη φιγούρα Είμαστε... που έχουμε γνωρίσει, νομίζω, στη ζωή μα. Είμαστε... Για μένα, έστω είναι αλήθεια αυτό. Ο οποίο ήταν ο Σκορπιό. <laughs>
0: Φύλακα φυλακή, μα λέει: Γεια σα, με λένε Γκοντζάλη. τι είπε, αλλά θα με φωνάσετε Σκορπιό. Και του λέμε: Γιατί. Γιατί Σκορπιέ. Πώ κέρδισε αυτό το όνομα, και λέει: Μου το έχουν δώσει οι συνάδελφοί μου για τον τρόπο που έχω αντιμετωπίσει κάποιε καταστάσει στο παρελθόν.
1: <laughs> ε, και εκεί μπορώ να πω ότι διέκρινα μία. Μια λάμψη στα μάτια <χι> του Μια Ανακάτω σαν να αναπολούσε κάτι σαν, σαν να ξαναζούσε ένα ωραίο γεγονός <χι> Το οποίο του έδωσε και το όνομα <χι> ε, Και οποίος είχε ε, Ήταν από τις πιο τρομακτικές φιγούρες Που έχω δει στη ζωή μου <χι> Όχι όμως ότι είχε κάποιο Ότι έκανε κάτι Απλά ήταν Είχε αυτή την απειλή πάνω του Ξέρεις ότι δεν τα βάζεις μαζί του <χι> Όπως το λέγει ο Γερκολής <χι> Κέρτε ότι αναπάσα στιγμή μπορεί να σε σημαδέψει το σημάδι του σκορπιού. <laughs> ε, ο Σκορπιό λοιπόν μα είπε, αφού μα κοίταξε καλά καλά, μα είπε ότι παιδιά, όπα, εσεί με τα σορτσάκια τη γαμπούλε που του έχετε πετάξει έξω, δεν μπαίνετε μέσα. Εμα του λέμε Σκορπιέ. <laughs> τώρα ήρθαμε,
0: είναι μια μοναδική ευκαιρία. Ε, Ενταλία, είχαμε ήδη νιώσει άσχημα επειδή εμεί περάσαμε με το λεωφορείο μα ανοίξαν την πόρτα ενώ οι, οι σύζυοι των κρατουμένων. Μπορεί να περιμένανε και τρει ώρε, τι ελέγχανε εξονυχιστικά για να περάσουν. Οπότε είχαμε ήδη, νομίζω, προκαλέσει τον τοπικό πληθυσμό με αυτή
1: τη διαφορά. Παρακαλέσαμε, λοιπόν, εμεί τον Σκορπιό, ο οποίο αρχικά δεν ήθελε να μα αφήσει να να μπούμε στη φυλακή. Μα είπε, εντάξει, περιμένετε λίγο στο λεωφορείο και θα δω τι μπορώ να κάνω. Σπαθεί, λοιπόν, ο Σκορπιό, κράτησε το λόγο του και γύρισε και μα είπε ότι, παιδιά, εντάξει. Όμω θα πρέπει να τα παντελόνι. Δεν γίνεται να πείτε έτσι. Και τα μόνα παντελόνια που ήταν διαθέσιμα στη φυλακή ήταν τα παντελόνια των, που δίνονται στου κρατουμένου. Ε, ένα όμορφο χακί χρώμα θα έλεγα με τσέπε. Ήχυ... Μακρύ Ήχυ... παντελόνι με. Ναι, ναι είχες... και... Αλλά δεν υπήρχαν απολυτήρια. <laughs> Προφανώ <laughs> δεν υπήρχαν απολυτήρια. <laughs>
0: οπότε αναγκαστήκαμε <laughs> να αλλάξουμε μπροστά
1: στο γραφείο του Σκορπιού. Ήμασταν <laughs> μέσα στο γραφείο του Σκορπιού, ε, όπου ήταν και όλοι οι υπόλοιποι φυλακοί. Και οι συνάδελφοι σα
0: και υπό το ε... χαχάνισμα, ναι, το, χαχάνισμα. Το, το μηδίασμα
1: να πούμε. Ναι, α το πούμε έτσι, ε, μα κοιτούσαν, δηλαδή και ήταν και άντρε και γυναίκε οι φύλακε. Μα κοιτούσαν κάποιοι λάγνα, κάποιοι με, με γέλοτα. <laughs> το <laughs> λάγνα <laughs> ήταν δική μου υπόθεση. <laughs> ε, όσο εμεί αλλάζαμε και φορούσαμε τα ε, πολύ άνετα, φαρδιά, ωραία παντελόνια ε, των τροφίμων.
0: Οπότε, ε, ξεκινάει μετά από αυτό το. Το τυπικό πρόβλημα το οποίο μας άφησε αυτές τις ωραίε ιστορίες, ε, αυτή η ξενάγηση στον χώρο της φυλακή. Αυτό που δεν θα ξεχάσω εγώ και ένιωσα άσχημα εκείνη τη στιγμή, είναι ότι μου φάνηκε λίγο σαν παράσταση, σαν σοου, mm-hmm. επειδή η κυβέρνηση μα είχε καλέσει, μάλλον για να δείξει ας πούμε, ότι πώς είναι η κατάσταση στη φυλακή, θέλει να δείξει ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Να πούμε αρχικά
1: ότι εμείς πήγαμε εκεί με αφορμή να δούμε ένα πρόγραμμα... Επανένταξη των mm. κρατουμένων. Πήγαμε εκεί για να δούμε ένα πρόγραμμα το οποίο δίνει κάποιε δεξιότητε στου τροφίμου, ώστε όταν βγουν μετά από τη φυλακή να μπορέσουν να ε, βρουν μια δουλειά, να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Ναι, και υπήρχαν πολλέ δεξιότητες Υπήρχε ζωγραφική, αγγλικά, υφαντική,
0: μουσική. Θα μιλήσουμε και μετά. Αλλά αυτό που μου έκανε την εντύπωση πρώτα και μου φάνηκε ότι είναι σαν παράσταση είναι ότι την ώρα που περνούσαμε, καταρχά να περιγράψουμε το, το σκηνικό, ήταν σαν ένα προάβλιο σε ταινία. Χολιγουντιανοί, πώ προσφέρουν τι φυλακέ, με το προάβλιο, με του ανθρώπου όλου δημμένου στο ίδιο χρώμα, νομίζω άστρο μπλουζ, άστρο σοτσάκι. Ναι, ναι, ναι. Και κάθε φορά που περνούσαμε μπροστά του από ένα γκρουπ, σηκονόντουσαν όλοι μαζί και μα λέγανε Μπούeno Δία, καλημέρα. Όλοι συγχρονισμένοι. Δεν ξέρω πώ έκανα να νιώσαι εσένα, εγώ νιώσω,
1: γράβω, λέ, και τη στιγμή ε, μετά από λίγο που συνέβαινε ξανά και ξανά, δεν μου φαίνονταν και τόσο φυσικό πια και άρχισα και εγώ να σκέφτομαι αυτό που λέει και εσύ, ότι είναι λίγο σαν σενάριο αυτό.
0: Αντάξει να πούμε πάλι ότι στο προώλιο αυτό μπορεί να ήταν, ξέρω χιλιάδε. δεν ξέρω πώς ήταν. Δεν εννοώ εκατοντάδες μέχρι χίλιοι ξενάριο, <laughs> <laughs> εντάξει. Ναι. Ε, και εμείς ήμασταν 20 και ο Σκροπιός. Ο Σκροπιός πιάνει για 10 όμως, άρα 30 <laughs> Ε, οπότε νομίζω ότι αν θέλανε να κάνουν κάποια εξέργεση ε, θα ήταν μια καλή στιγμή
1: ε, κι εγώ η αλήθεια είναι ότι συναχωριέμαι λίγο που δεν το σκέφτηκαν Γιατί θα ήταν πραγματικά μια καλή κίνηση για αυτούς ε, Άσχετα τώρα αυτό που έβαινε για μας είναι ε, Πήγαμε λοιπόν, αφού κάναμε το tour και βλέπαμε τους ε, τροφίμους που έκαναν μάθημα Κάποιοι έκαναν μάθημα γλυκών, όπω είπε, κάποιοι μάθαν δίκαιο είδα ε, Είχαν διάφορα Πήγαμε και να μας δείξουν οι δύο μπάντες της φυλακή, οι μουσικές μπάντες, να μας δείξουν κάποια από τα κομμάτια που έχουν παίξει. Και ήταν και αυτή μια πολύ ωραία εμπειρία για μένα προσωπικά. Η μία ήταν μπάντα πιο ροκ, σαν συγκρότημα. Σου. Ναι, ήταν στο στοιχείο μου περισσότερο, η οποία παίζαμε και πολύ ωραία για να είμαι ειλικρινής. Και η άλλη ήταν μια πιο παραδοσιακή.
0: Τα να το πούμε λίγο πιο γενικά, γιατί... Είχε διάφορα στοιχεία νομίζω
1: Ναι, πολύ πιο παραδοσιακή, φανταστείτε λίγο λατινική Αλλά ήταν
0: δηλαδή είχε και τους μουσικούς Είχε και τους, ακριβώς, με ακριβώς. τους χορευτούς Με τα, αυτά τα κλαβατσιμπέλα τα... Ε,
1: Είπαμε λοιπόν ότι αυτοί που οι τρόφιμοι που είδαμε, οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα επανένταξης, φορούσαν λευκά μας
0: είχε δημιουργηθεί σε ενόν ένα αίσθημα η μετά από κάποια στιγμή και μετά, δεν ξέρω για σένα. Δηλαδή κάποια στιγμή και μετά, ξέρεις, λίγο... Ναι, σίγουρα. Με ρώτισα, είχε... μια...
1: ε, νομίζω ότι ε, όσο περισσότερο χρόνο περνούσαμε μέσα στη φυλακή, τόσο πιο άνετα αισθανόμασταν. Αρχικά υπήρχε ένα σφίξιμο, αλλά μετά όταν βλέπεις ότι είναι όλη η φιλική μαζί σου και βλέπεις αυτό το έστω και ε, σκηνοθετημένο θετικό κλίμα, νιώθει μια ασφάλεια. Ε, όμως δεν ήταν μόνο οι τρόφινοι που φορούσαν λευκά, οι οποίοι ήταν, ε, είχαν συμφωνήσει να, να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα επανένταξης. Υπήρχε και μία μερίδα ε, κρατούμενων οι οποίοι ε, δεν φορούσαν λευκά, φορούσαν πρωτοκαλί και ήταν ας πούμε λίγο πιο αντιδραστικοί, λίγο πιο επικίνδυνοι. Και μας, είπαν, μας είχαν προετοιμάσει ότι θα υπάρχουν και αυτοί και να μην ε, πολυκοιτάμε ε, ναι. αν τους πετύχουμε.
0: Ε, και του είδαμε στην αρχή από μακριά που φορούσαν ε, τα πορτοκαλί, και ήταν σε πιο μακρινού. Δηλαδή, χωριζόταν το ένα πίπεδο με το άλλο με, με σίδερα. Δεν υπήρχε επικοινωνία. Ε, όμως όπω γέναμε είχαν δύο, νομίζω, καινούριου
1: τρόφιμου που του είχαν μόλι λάβει, με τα πορτοκαλί. Ήταν αρκετά τρομακτική αυτή η ε, Πιο πολύ στο μυαλό μου, φαντάζομαι, εγώ του έφτιαξα. Ε, βέβαια, που... ένα δεν είχε μάτι, οπότε όσο να είναι είναι και λίγο τρομακτικό. Ε, οπότε του δημιουργήθηκε ένα άχος, έτσι. Ε, Εννοείται ότι μου δημιουργήθηκε ένα άγχος Και λέγοντα αυτή τη λέξη, ευχαριστώ πολύ που μου κάνει αυτή την πάσα, Εντελώς ε, τυχαία και δεν το είχαμε κατανοήσει καθόλου. Ε, 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 ήθελα να σε ρωτήσω, Αλέξανδρε, από το σχολείο, αν θυμάσαι τι είναι η ομοιόσταση. Δεν έχω ιδέα. Η ομοιόσταση, λοιπόν, Αλέξανδρε, το είχαμε κάνει στο σχολείο, αλλά τέλο πάντων, μάλλον εσύ να Σε ποιο πολλή... μάθημα? Στη βιολογία. Εκεί έγραφε στίχου. Έχει να μα πει κάποιον τώρα έτσι από το μυαλό σου? Με
0: έχει κάνει συντρίμια, με πετάς στα σκουπίδια, μια ψυχή κουβαλάω και για σένα πονάω. Με έχεις κάνει συντρίμια, με πετάς στα σκουπίδια, μια ψυχή κουβαλάω και για σένα πονάω.
1: Trademark Αλέξανδρος Διαμαντής Βαλάσκας. Ε, όσο εσύ λοιπόν έγραφες τη χάκια στη βιολογία, εμείς οι υπόλοιποι που προσέχαμε, ξέρουμε... <laughs> <laughs> το Τον shaming παρακαλώ να σταματήσει. Γιατί θα σου ρίξω λίγη γνώση αυτή τη στιγμή. Εντάξει, εκεί.
0: Μπορούμε να μιλήσουμε για την νόσρα που τη σου δίνεται να
1: μάθει. Ε, Όποτε θέλει. Μπορούμε να κάνουμε <laughs> ένα επεισόδιο ειδικά γι' αυτό. <laughs> Αλλά προ το παρόν θα ήθελα να σου πω για την ομοιόσταση. Η οποία ε, οι περισσότεροι ακροατέ μα τα ξέρουν τι είναι γιατί.
0: Ε, δεν είναι ξύλο απελέγητο σαν κι εμένα. Δεν είναι σαν κι εσένα. Μέσα κατά τη γωνιά μα, τι είναι η ομοιόσταση.
1: Λέγε, μήπω δεν μπορεί. Η ομοιόσταση λοιπόν. <laughs> Η ομοιόσταση λοιπόν, Αλέξανδρε, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή. Είναι μια κατάσταση ισορροπημένη, στην οποία όλες σου οι ορμόνες είναι σε ισορροπία, τα... όλε σου οι λειτουργίε, δηλαδή ε, η θερμοκρασία του σώματός σου.
0: Είναι αυτό που λέμε Zen, είμαι σε Zen.
1: Όχι ακριβώ. Είναι, είναι αυτή η κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι όταν δεν έχει φύγει. Δηλαδή, έχει ένα σταθερό ρυθμό στην καρδιά σου. Α. Η αναπνοή σου είναι σταθερή. Δεν υδρώνει. Ε, έχει μια θερμοκρασία γύρω στου 36,6. Είναι η μέση κατάσταση, δηλαδή. Η μέση κατάσταση, μπορεί να το πει. Ομοιόσταση. Αυτή, αυτή είναι η ομοιόσταση. Mm-hmm. Και πού κολλάει τώρα αυτό. Το stress σε βγάζει από αυτή την ομοιοστατική ισορροπία. Δημιουργείται όταν έχει μια στρεσογόνα αντίδραση που λέγαμε πριν. Όλη αυτή η κατάσταση υγιή. Καταστρέφεται. Και εσύ είσαι, ε, ζει στα άκρα. Ο ρυθμό τη καρδιά σου ανεβαίνει, υδρώνει, ε, σταματάει η πέψη σου, όλα αυτά. Πώ πώς βγαίνει εσύ λοιπόν από την ομοιόσταση, λέγαμε πριν για την κορτιζόλη, την ε, ορμόνη αυτή, η οποία τι κάνει, Όλο αυτό το πράγμα που λέγαμε πριν με τη γλυκόζη που πρέπει να μεταφερθεί στο σώμα σου και με ταχύ ρυθμού, αν αυτό συμβαίνει για πολύ ε, μεγάλο χρονικό διάστημα, συμβαίνει στο σώμα σου ένα πράγμα που λέγεται υπερκορτιζολισμό.
0: Τι όμω βλέπει αυτή.
1: Οπότε τι γίνεται, αν εσύ έχει υπερκορτιζολισμό για πολύ μεγάλο διάστημα, ε, η διαχείριση γλυκόζη σου ε, καταστρέφεται, δηλαδή δεν μπορεί να διαχειριστεί πόσο γλυκόζης πρέπει να έχει το, το σώμα σου και υπάρχει κίνδυνος να αποκτήσει διαβήτη. Μπορεί να τα χρησιμοποιήσω κατά αυτή και για
0: φλερτ, α πούμε, ότι σε βλέπω και παθαίνω
1: υπερκορτιζολισμό. Πώ το λε. Υπερκορτιζολισμό. Μπορεί να πει μάτια μου, σε βλέπω και υπερκορτιζολίζομαι. Αλλά καλό είναι να μην το κάνει. Θα σε συμβούλευε αν δεν θέλει να πεθάνει μόνο <laughs>
0: <laughs> Καλό. Αν και μου κρύψει το αστείο. Τόσο χανό, <laughs> <laughs> τόση ώρα. Τόση <laughs> ώρα.
1: Τι άλλο συμβαίνει λοιπόν. Όταν υπάρχει υπερβολική κορτιζόλη στο, στο σώμα σου. Έχει κακό ύπνο. Καταστρέφεται το κολαγόνο σου. Δηλαδή το δέρμα σου γίνεται χάλια. Αποδομεί το μυϊκό σου ιστός, παθαίνεις οστεοπόρωση. Χαλάει λήψη βιταμίνη D. Καλά, σταμάτα. Χώθηκα πάλι. Περίμενε. Η καρδιά σου ε, αποκτά προβλήματα και παθαίνει και το ανασωπητικό σου. Ε...
4: Πέφτει.
1: Και πέφτει και το ανασωπητικό σου. Δηλαδή δημιουργούνται λιγότερα λιμφοκύτταρα κτλ. Όλο αυτό λοιπόν, αν εσύ έχει χρόνο, ο άγχο. Αυτό παθαίνει το, το κορμί oh. σου. Και γι' αυτό καλό θα ήταν, αν μπορούμε, να το αποφεύγουμε το άγχο. Θα δούμε ίσω λίγο αργότερα.
0: Ναι, θέλω να σε ρωτήσω λίγο, γιατί μα έχει πει γιατί, πώ προκαλείται όλε τι συνέπειε. Αλλά θα ήθελα λίγο να μάθω στη συνέχεια και το... Υπάρχει λύση. Μέχρι να μάθουμε όμως αυτές τις λύσεις να δούμε τι μας είπε ο Μάριο Φιλίππου ο οποίος ήταν πρόεδρος του Συμβουλίου Νεολαίας Κύπρου κάθε διάρκεια του ταξιδιού στο Ελσαλβαδόρ. Για να δούμε...
2: Ήθελα και εγώ με τη σειρά μου, ω τέο Πορδό του Συμβουλίου Λεασκή, που να καταθέσω τη δικιά μου οπτική αναφορικά με το ταξίδι μα στο Λατινική Αμερική και συγκεκριμένα στο Ελσαλβαδόρ, στα πλαίσια του προγράμματο ACT. Θεωρώ ότι ήταν μια εξαιρετική εμπειρία για όλου όσου είχαμε τη χαρά να συμμετέχουμε, καθώ
0: είχαμε τη δυνατότητα έτσι να γνωρίσουμε α, την πολύ όμορφη χώρα τη Λατινική Αμερική και να δημιουργήσουμε φιλίε. Με ντόπιου οι οποίε κρατάνε μέχρι και σήμερα, αλλά και να διερευνήσουμε περισσότερο το πώ τα μέσα μαζική ενημέρωση
1: μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την επίλυση συγκρούσεων. Μια ωραία μεταφορά που ήθελα να σου δώσω λίγο για την ομοιόσταση πριν προχωρήσουμε. Η ομοιόσταση είναι σαν δύο παιδάκια που κάνουν τραμπάλα. Ωραία, βρίσκονται σε ισορροπία, είναι όλα ομαλά, μπορούν να κατέβουν ένα πάσα στιγμή, όλα οκ. Δεν καταστρέφουν την περική χαρά, όλα τέλεια. Όταν όμω είσαι εκτό ομοιόσταση, είναι σαν να κάνουν τραμπάλα δύο ελέφαντες Καταστρέφουν την παιδική χαρά μπαίνοντα, πατάνε εκεί πέρα, τα κάνουν χάλια, μετά είναι δύσκολο να ισορροπήσουν γιατί είναι τεράστιοι, και μετά άντε να κατέβουν κιόλα. Και όταν βρίσκεται το κορμί σου είναι αυτή η τραμπάλα, και έχει δύο ελέφαντες συνέχεια να, κάνουν... να παίζουν πάνω τη, όπω καταλαβαίνει, αυτό δεν είναι βιώσιμο.
0: Έχω δύο σχολεία να κάνω από αυτού. Το πρώτο είναι να μου λίγο την πτήση από το Ρόντο για το Ελ Και το δεύτερο. <laughs>
1: <laughs> Εγώ ήμουν με την πτήση.
0: Το δεύτερο είναι ότι σταμάτα
1: να στιγματίζει πλέον κοινωνικά του τους ελέφαντε.
0: Α προχωρήσουμε.
1: ήξερε ότι κάποιοι ελέφαντες αυτοί που είναι στην Ασία, έχουν λίγο πιο μικρά αυτιά από αυτού που ζουν στην Αφρική,
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω να
1: Αυτό είναι ένα fact που είδα στο ίντερνετ πρόσφατα και με ενδιαφέρε. Αλλά επειδή ξεφεύγουμε, ε, α ναι. προχωρήσουμε.
0: Πάμε λοιπόν στο τελευταίο μεγάλο κομμάτι τη εμπειρία μα στο Ελσαλβαδόρ. Ήταν το λεγόμενο Ruta de la Paz
1: ή τη Τι είναι λοιπόν αυτό ο δρόμο. Στη Ρούτα Ντελαπάθ λοιπόν, στον δρόμο της Ειρήνης η οποία βρίσκεται στο βορειοανατολικό μέρος του Ελσαλβαδόρ εκεί είχαν φτιάξει οι αντάρτες που συζητούσαμε πριν για τον φίλιο, είχαν κάποιες βάσεις, κάποιες φωλιέ, να στο πούμε και από εκεί ξεκινούσαν τις επιχειρήσεις τους oh. οπότε αυτή η περιοχή ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα γιατί υπήρχε καταρχάς ένα μουσείο της περίοδου εκείνης του εμφυλίου και μια βάση, και επίση υπήρχαν κάποια χωριά τα οποία ε, είχαν υποστεί τι συνέπειε του να βρίσκεται η φωλιά των ανταρτών εκεί. Και την επισκεφτήκαμε εμεί αυτήν την ε, περιοχή. Οκ, okay, περίμενε, τα είπε όλα. Να πούμε το, το πιο
0: σημαντικό στοιχείο όμω αυτή τη συνάχηση, αυτό που κάνετε το ξεχωριστό, ήταν ότι ο ξεναγό μα ήταν πρώην αντάρτη. Ανέβηκε στο λεωφορείο μα και μα πήγαινε σε διάφορα μέρη και μα εξηγούσε από την οπτική γωνία. Το πώς το έζησε αυτό Μάλιστα χρησιμοποιήσω τον αλφαπληθυντικό Και θυμάμαι μάλιστα πολύ χαρακτηριστικά Που μας έδειχνε Τις διάφορες τρύπε που κρυβόντουσαν Πώς μαγειρεύανε Ή με μεγάλη περηφάνεια Πώς συντρίψανε Το ελικόπτερο ενός στρατηγού Ο οποίος ήταν ο εχθρό τους Και με πολύ μεγάλη περηφάνεια στη έδειξε
1: κάποια συντρίμια εκεί νομίζω Ή το σημείο το οποίο έπεσε το ελικόπτερο
0: Νομίζω ήταν τα συντρίμια του ελικοπτέρου. Ναι, 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 ναι. Πάλι μία από τις πιο δυνατές σκηνές αυτού του ταξιδιού ήταν η επίσκεψη όπως είπε στο χωριό που λέγεται Ελμοσότε. Εκεί που έγινε το λεγόμενο Ελμασάκρε, η σφαγή. Γιατί σφαγή? Γιατί εκεί βρέθηκαν παραπάνω από 750 ποσορί ανθρώπων ε, καμένα σπίτια και ήταν μία από τι
1: Σφαγέ του πολέμου. Και υπάρχει και στην ε, πλατεία του χωριού εκεί ένα πολύ ωραίο μνημείο ε, το οποίο τιμάει όλου του πεσόντε εκείνη την περίοδο και έχει τα όνοματά του και ένα πολύ όμορφο άγαλμα.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να μάθω όμω, γιατί με έχει αγχώσει πάρα πολύ με τι αναφορέ σου για την κορτιζόλη και δεν ξέρω εγώ τι. Πώ μπορώ να το αντιμετωπίσει το άγχο, Υπάρχει κάποιο Μπορώ να βελτιώσω εγώ τον αυτό μου, να, να μπορέσω να βάλω υπό έλεγχο αυτό το άγχο.
1: Καταρχά, θα σου πω: Ναι, μπορεί, όμω είναι δύσκολο. Είναι μυστικό. Μυστικά είναι αυτό. Δώσε την κορτιζόλη. (laughs) Δυστυχώ είναι η μάστιγα τη εποχή μα. Δεν είναι κάτι που θα κάνει κάτι και τσακ, μου πέρασε το άγχο. Είναι το πιο δυνατό όπλο που έχουμε στα χέρια μα απέναντι στο στο στρε. Όσο κλεισέ και σου ακούγεται, είναι η αγάπη. Ναι, καλά με άκουσε η αγάπη, όσο και αν γουρλώνει τα μάτια σου. Αμόρ. Αμόρ.
3: Αμόρ, αμόρ.
1: Η αγάπη λοιπόν είναι το πιο ισχυρό όπλο στα χέρια μα. Αλλά τι σημαίνει αυτό, Σημαίνει ότι οι άνθρωποι που έχουν ισχυρέ σχέσει με την οικογένειά του, με φίλου, ακόμα και με τον σύντροφό του ή τη σύντροφό του, είναι σαν ασπίδα. Οι ισχυρέ σχέσει κοινωνικέ μπορεί να λειτουργήσουν ω πλέγμα προστασία απέναντι στο άγχος Και το έχουν δείξει πάρα πολλέ έρευνε αυτό, ότι οι άνθρωποι που έχουν καλέ σχέσει με του γύρω του έχουν σχέσει ουσία. Τι να είναι πιο ανθεκτική απέναντι στο άγχος. Ε, τώρα, αν είσαι πολύ μοναχικός εσύ και δεν ε, έχεις πολλές επαφές ή δεν έχεις πολλές καλές σχέσεις με τους γύρω σου, αυτό που μπορείς να κάνεις ε, πιο πρακτικό είναι να ασχοληθεί με τη φυσική άσκηση. Οκ. Okay. Και η φυσική άσκηση λοιπόν ε, είναι μια σπίδα για το stress. γιατί όταν εμείς ασκούμαστε, όταν κάνουμε ρόβη άσκηση για παράδειγμα, ε, κρίνεται ντοπαμίνη και σερωτονίνη. Αυτές οι δύο... Ε, Ορμόνε, είναι οι ορμόνες ε, που μα κάνουν να αισθανόμαστε χαρούμενοι, κυρίω η αεροτροπίνη, και είναι αντίβαρο στην κορτιζόλη που λέγαμε πριν. Οπότε στο είπα πολύ χημικά τώρα, τι μπορεί να κάνει. Έχω ακούσει
0: πολλού και φίλου που κάνουν meditation, που του βοηθάει λίγο να, να, να ρυθμίσουν την αναπνοή του και να βάλουν σε, σε σειρά τι σκέψει του ή να απομονώσουν αυτά που του αγχώνουν. Ναι,
1: ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια. Το meditation ή ο διαλογισμό όπως λέμε στην Ελλάδα. Ε, είναι ένας από του τρόπου που μπορεί να χρησιμοποιήσει ε, και όντω έχει αποδειχθεί ότι βοηθάει πάρα πολύ όταν γίνεται για ένα εύλογο χρονικό διάστημα. Ε, αλλά η προσωπική μου εμπειρία είναι ότι δεν είναι για όλου ο διαλογισμό. Ε, κάποιοι κάποιους ανθρώπους μπορεί να τους κάνει λίγο πιο, να του αγχώνει λίγο παραπάνω αυτό. Ε, Όμω, αν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα, είναι καλό να το δοκιμάσει το διαλογισμό και αν λειτουργήσει, καλώ. Υπάρχει και
0: κάποιο πνευματικό τρόπο, δηλαδή, μπορώ να πείσω τον αυτό μου ή να κάνω μια μικρή ασκησούλα πνευματική για να μπορέσω να ηρεμήσω ή να, να καταπολεμήσω κάποιε σκέψει που με αγχώνουν ή να βάλω τη ζωή μου σε μια διάσταση διαφορετική η οποία θα με βοηθήσει να αρχώνουμε λιγότερο για πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει α πούμε.
1: Ε, είναι μια μεγάλη διαδικασία. Ε, για να είμαι καλό θα ήταν να συμβουλευτή και κάποιον ψυχολόγο σε αυτή την περίπτωση, αν θέλει να ε, εκλογικεύσει τα συναισθήματα που σου δημιουργούν το άγχος mm-hmm. Όμω, μπορώ να σου πω ότι αυτό που μπορεί να κάνει εσύ μόνο σου είναι να, να αντιμετωπίσει την αντίδραση. Δηλαδή, αν εσύ διακρίνει ότι η καρδιά σου αρχίζει και χτυπάει πολύ δυνατά, ότι η αναπνοή σου έχει επιταχυνθεί και όλα αυτά, είναι να προσπαθήσει να σταματήσει αυτή την αντίδραση. Και αν το σώμα σου σταματήσει να αντιδρά έτσι, τότε. Ε, Επιστρέψεις πιο γρήγορα στην ομοιόσταση ε, Και κάτι άλλο μπορείς να κάνεις είναι φυσικά να ακούς μουσική Το οποίο βοηθάει πάρα πολύ στη, στη χαλάρωση και στη μείωση της κορτιζόλης Στο αίμα μας Με λίγο το
0: είδος μουσική mm. Ό,τι σου αρέσει,
1: αυτό, okay. έχει, αυτό έχει σημασία Δηλαδή αν ακούς κάτι το οποίο Σε, σε να αισθάνεσαι ωραία Ακόμα και death metal να είναι αυτό ε, Θα κάνει καλό Και μάλιστα είχε γίνει μια έρευνα ε, στην, Σε μια χώρα της Ασίας Δεν θυμάμαι ακριβώς σε ποια νομίζω στην Κίνα που έκαναν ήταν να κάνουν κολονοσκόπηση σε κάποιους ασθενείς σε κάποιους έβαλαν μουσική πριν και σε κάποιους όχι και αυτοί που δεν άκουσαν μουσική ε, αντέλεσαν χειρότερα ε, και τέλος ο ύπνος παίζει τεράστιο ρόλο ε, η κορτιζόλη γρίνεται κυρίω μετά τα μεσάνυχτα και ε, αν κοιμόμαστε καλά το βράδυ ακόμα, ε, και να μην κλείσουμε 8 ώρο. μπορούμε να πάρουμε μια σχέση το απόγευμα παίζει τεράστιο ρόλο στο να, να, να καταπολεμήσουμε το, το άγχος μας Έχουμε τη χαρά αυτή τη στιγμή να φιλοξενήσουμε για λίγο στο podcast μας το Χρήστος Σωτυρακόπουλο, τον ήρωα των παιδικών μας χρόνων ο οποίος θα μας εξιστορήσει ένα συμβάν που έχει να κάνει με το Ετσαλβαδόρ και το ποδόσφαιρο. Και ήταν πολύ ευγενικός γιατί τον
0: βρήκαμε μέσα από το Instagram του είπαμε το concept και αυτό που θέλουμε να κάνουμε και αμέσως ανταποκρίθηκε.
1: Και ευχαριστούμε πολύ.
4: Μέσα σε λίγες εβδομάδες το 1969, τη χρονιά δηλαδή που ο άνθρωπος θα πατούσε το πόδι του στο φεγγάρι, με έπαθλο μια θέση στα τελικά του Παγκόσμιου Κύπέλλου του 1970, η Ονδούρα και το Έλ Λβαδόρ είχαν αγώνες μπαράζ στις δύο έδρες με τον νικητή μετά να αντιμετωπίζει την ΑΙΤΗ και τελικά μια ομάδα να πηγαίνει στο Παγκόσμιο Κύπελο του Μεξικού. Τότε μόνο 16 ομάδες έπαιρναν μέρος στη διοργάνωση. Ονομάστηκε «Ο Πόλεμος του Ποδοσφαίρου» αφού οι εξελίξεις σε αυτό το παιχνίδι επιβεβαίωσαν τον Όργουελ που κάποτε είχε πει πως το ποδόσφαιρο είναι πόλεμος χωρίς πυροβολισμούς, μόνο που στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν και πυροβολισμοί, υπήρχαν και νεκροί. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα στα δύο κράτη, την Ονδούρα και το Ελ Σαλβαδόρ, κρατούσε για 10 ή πιθανότητα και περισσότερα χρόνια. Οι δύο χώρες είχαν σοβαρά εσωτερικά προβλήματα, υπερπληθυσμό, φτώχεια, εξάρτηση από τις γεωργικές δραστηριότητες, με αποτέλεσμα την άνοιξη του 1969, περίπου 300.000 κάτοικοι του Ελσαλβαδόρ να ζουν στην πολύ μεγαλύτερη έκταση του κράτους της Ονδούρας. Η παρουσία τους είχε αρχίσει να είναι ανεπιθύμητη και ψηφίστηκαν νόμοι για να τους στερήσουν το δικαίωμα να έχουν φάρμες. Μάλιστα, ο Υπουργό Εξωτερικών τη Ονδούρα συνέδεσε τη χρήση μια οδοντόκρεμα που παραγόταν στο Ελσαλβαδόρ με την έξαρση οδοντιατρικών προβλημάτων σε παιδιά τη χώρα του. Αντίστοιχα, οι αρχέ του Ελσαλβαδόρ ισχυρίζονταν πω μια κρέμα μαλλιών που κατασκεύαζαν στην Ονδούρα προκαλούσε ποιτηρίδα. Καταλαβαίνει κανεί ότι οι δικαιολογίε ήταν αστείε. Στον Ιούνιο, λοιπόν, όταν είχε έρθει η ώρα των αναμετρήσεων των δύο εθνικών ομάδων, οι τόνοι είχαν προσέξει. Ανεβεί επικίνδυνα. Ο πρώτο αγώνα έγινε στην Ονδούρα. Οι φιλοξενούμενοι έπαιξαν στο γήπεδο αφού προηγουμένω δεν κοιμήθηκαν όλη τη νύχτα στο ξενοδοχείο που είχαν κλείσει, αφού σφυρίχτρε, βεγγαλικά, φωνέ των φίλων τη Ονδούρα εμπόδιζαν τους του παίχτε του Ελσαλβαδόρ να κοιμηθούν. Έτσι λοιπόν το παιχνίδι έγινε. Η Ονδούρα νίκησε με ένα μηδέν, μια 18χρονη κοπέλα, η Αμέλια Μπολάνιο αυτοκτόνησε παρακολουθώντας το μάτς στην τηλεόραση. Η κηδεία τη έγινε δημοσία δαπάνη και έγινε σύμβολο της χώρας την ίδια στιγμή που πλήθαιναν οι φωνές για εκδίκηση. Επτά μέρες αργότερα ήρθε η ώρα του επαναληπτικού. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν να μπορέσουν να κερδίσουν. Δεν μετρούσε κανονισμό των εκτό έδρας γκολ, αλλά μόνο η βαθμή τη νίκη. Οι παίκτες τη Ονδούρας έτυχαν ίδια σε αντιμετώπιση το βράδυ τη παραμονή του αγώνα. Το Ελσαλβαδόρ κατάφερε να επικρατήσει με 3-0 και κατάφερε επίση να πετύχει όλα τα γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Δεν πέρναγε κάποιο λοιπόν απευθεία, άρα χρειαζόταν και ένα τρίτο παιχνίδι μπαράζ. Εκεί πια τα επεισόδια που ακολούθησαν στο Ελσαλβαδόρ όπου τραυματίστηκαν κάποιο παδί της Ονδούρας ήταν αρκετό για τις Εφημερίδε να ρίξουν λάδι στη φωτιά. Την επόμενη μέρα του αγώνα παραστρατιωτικές ομάδες της χώρας προχώρησαν σε έξωση αγροτών από το Εσσαλβαδόρ που ζούσαν πολλά χρόνια στα εδάφη της Ονδούρας. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συνέρευσαν πίσω στη πατρίδα τους αυξάνοντα με αυτόν τον τρόπο τα γενικότερα προβλήματα. Στις 26 Ιουνίου οι δύο χώρε. Διέκοψαν διπλωματικέ σχέσει και τρει μέρε μετά, στι 29 Ιουνίου είχε φτάσει η ώρα του αγώνα Μπαρά. Έτσι αλλιώ υπήρχε μια επιλογή ψήχημη του ιδέετου εδάφου για τη δεξαγωγή του μάτσου έγινε στο Αστέκα του Μεξικού. Τειουμένων των αναλογιών, όσον είχαν προηγηθεί, ο αγώνα ήταν σχετικά ήσυχο. Οι οποίου του Σαλβαδόρφώναζαν ασασίνο, δολοφώνη, ο φόβο όμω για συμπλοκέ ανάμεσα στου 15.000 οπαδού, αποδείχτηκε βάσιμο. Το Σαλβαδό νίκησε 3-2 και πήρε. Στι αρχέ Ιουλίου όμω, στρατεύματα από την Ονδούρα πέρασαν τα σύνορα του Ελσαλβαδόρ. Η πρώτη καφιόταν πω είχε την καλύτερη αεροπορία στην περιοχή, αλλά στι 14 Ιουλίου το Ελσαλβαδόρ προχώρησε σε επίθεση από αέρος στο αεροδρόμιο τη πρωτεύουσα Τεκουτζιγκάλπα. Αυτό έδωσε το έναυσμα για την έναρξη του αποκαλούμενου πολέμου για την μπάλα. Δίρκεσε τέσσερι μέρε προτού η απειλή οικονομικού αποκλεισμού από τη ΣΥΠΑ αναγκάσει το Ελ-Σαλβαδόρ να υποχωρήσει. Έχοντα όμω πετύχει μια σημαντική νίκη γοήτρου. Οι μελετητέ του πολέμου θεώρησαν πω ξεκίνησε λόγω προβληματικών σχέσεων μεταξύ αγροτών και γεωκτημόνων, στρατιωτών και οπλητών, αλλά όχι μια τόσο ασήμαντη αιτία όπω ήταν το ποδόσφαιρο. Ποιο όμω μπορεί αυτό το πράγμα να το αποκλείσει.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Στρακόπουλο για την τιμή που μα έκανε.
1: Ευχαριστούμε Χρήστο.
0: Αυτή την ιστορία εγώ την είχα διαβάσει. Σε ένα παλαιότερο άρθρο που είχε κάνει ο κ. Στουρακόπουλο και μου είχε κάνει τελελή εντύπωση πριν πάω στο Ελσαλβαδόρ. Και το να την ακούω από τη φωνή του είναι πραγματικά συγκινητικό. Σιγά σιγά λοιπόν πλησιάζουμε προ το τέλο αυτή τη εκπομπή. Ταξιδέψαμε στο Ελσαλβαδόρ. Καβάλλα σε ένα σκορπιό. (laughs) Και προσπαθώντα να κατανοήσουμε και να καταπολεμήσουμε το άγχο μα. Ήταν για μένα αυτό το ταξίδι ένα από τα πιο σημαντικά που έχω κάνει, δηλαδή αυτέ οι εμπειρίε. Και σε μια κατάσταση που ίσω δεν με έκανε να νιώθω βολικά, αλλά μου έδωσε εμπειρίε, οι οποίε θα μείνουν για μια ζωή και είναι ξεχωριστές. Ελπίζουμε
1: να τι απολαύσατε κι εσεί εξίσου. Ήταν μεγάλη μα χαρά που επισκεφτήκαμε το Ελσαλβαδόρ. Κυρίω γιατί γνωρίσαμε εκεί την Πουπούσα. πω μου άνοιξε η όρεξη τώρα. Θυμήθηκα την Πουπούσα. Η πουπούσα είναι το εθνικό φαγητό ε, του Ελσαλβαδόρ. λάχανο και σάλτσα ντομάτα. Mm-hmm. Ε, είναι το εθνικό του φαγητό και τσακώνονται με την Ονδούρα. Ε, Α, υπάρχει μια μάχη Ναι, ναι, πέρα από το πόλεμο από που μας είπα ε, Για το πιανού το εθνικό φαγητό είναι Και μάλιστα ε, Είχε βρεθεί σε ένα νοικισμό ε, Στο Ελσαλβαδόρ Ο οποίος ε, ήταν σαν την πομπηία Πώς είναι η στην Ευρώπη Που ε, είχε πέσει Η στάχτη του Υφαιστείου και είχε, τα είχε διατηρήσει όλα Υπάρχει και στο Ελσαλβαδόρ Κάτι αντίστοιχο Μάλιστα λέγεται το χωριό αυτό Χόγιαντε Θερέν Mm. Είναι η πομπία του Ζανταδόρ Και βρέθηκαν διατηρημένες που πούσα 2.000 χρόνια πριν Από τότε, φοβερό
0: Άρα θα θέλαμε να κλείσουμε με ένα αρχείο ποψάκι <laughs>
1: <laughs> Δεν έχουμε δυστυχώ. Έχουμε όμως το ένα άμισή του Παρόλο που κάποια, κάποιες φορές συνεδευόταν από κόλιανδρο Αλλά τέλος πάντων Το προσπερνάμε αυτό Έχοντας όλες αυτές τις, εικόνες, τις πλούσιες εικόνες στο μυαλό μου ε, Θέλω να
0: θα επικρατήσει κάτι θετικό, δηλαδή περισσότερο έχω μια θετική αίσθηση, δηλαδή τον Ξανθό Άγγελο να χορεύει με αυτές τις γιαγιάδες.
1: Αχ, Ξανθέ μου Άγγελε με κάτι είναι εδώ.
0: Και έτσι με αυτή την θετική εικόνα θέλουμε να κλείσουμε αυτή την αυτό το podcast και να σας ευχαριστήσουμε. Ευχαριστούμε. Θέση παράθυρο. Καλώς σας βράδυ. Και όπως λένε στο Ελσαλβατόρ, αδειώς αμίγος.